0: Que todos nós gostamos aqui no podcast Futebol Apoiado. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma noite do futebol aqui no Futebol Apoiado. Hoje vamos dar início a, a uma nova rúbrica que vai começar a dar voz a glórias que passaram por Portugal, jogadores que fizeram história em Portugal, nomeadamente. Jogadores que vieram do estrangeiro e que conseguiram, graças ao seu mérito, ao seu trabalho e ao seu empenho, escrever a sua própria história em Portugal. Sendo o Futebol Apoiado um blog que tem como ponto de partida a região centro, nós decidimos por começar esta nossa nova rúbrica com o nome da história da Académica, da Associação Académica de Coimbra, um nome incontornável um dos maiores goleadores da história do clube e um homem que no final da década de 90, a princípios do ano 2000, fez a alegria de muita gente e fez com que a académica fosse um clube que ascendesse da segunda liga para a primeira liga portuguesa. Falamos nada mais, nada menos do que Dário Monteiro, ele que neste momento é treinador. Dário, muito obrigado por ter aceito o nosso convite desde já e é com muito gosto e é uma honra enorme para nós iniciarmos esta nova rúbrica consigo.
1: Boa noite, boa noite, Laurinho, boa noite a todos que nos acompanham ou vão nos acompanhar. É um prazer, principalmente quando se trata de falar da académica, é sempre um prazer para mim.
0: Muito bem. Como habitualmente, podem não só seguir-nos na nossa página de Facebook, como também no nosso Instagram e no nosso canal de YouTube, onde já constam todos os conteúdos que levamos a cabo e que trouxemos até uh, ao dia de hoje. Como também, habitualmente, relembrar a todos aqueles que nos seguem que podem deixar as suas questões e também os seus comentários para o Dário aqui na nossa página de Facebook. E com todo o gosto, nós iremos então promover esta dinâmica e esta interação entre o nosso convidado, Dário Monteiro, e aqueles que nos seguem. Uh, Dário, antes de abordarmos a, a sua vinda para Portugal, conte-nos um pouco como é que foi a sua infância e o seu início no futebol moçambicano, pois tudo isso terá sido, obviamente, importante para o seu percurso posterior aqui em Portugal.
1: Bom, eu, eu fui um, um, um... A minha infância foi... Foi normal e natural, como todo, 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 todo miúdo moçambicano, com, com futebol, logo muito cedo, vivia num bairro e, e jogávamos as peladas normais. Esses campos agora, hoje em dia, foram, foram aproveitados para construir, para fazer grandes construções e já desapareceram. E, e, e até, por essa razão, se perdem alguns talentos. Porque o terreno baldio hoje foi substituído por por, por construções por, tivemos que fazer o aproveitamento desses, desses terrenos por, por causa da evolução da, da cidade e da sociedade em si, mas isso, isso para dizer que eu eu sou fruto de, deste, deste deste grupo de, de miúdos que jogavam, havia pouco divertimento e o divertimento para mim era, era jogar futebol e até não tínhamos bolas em condições, às vezes eram bolas de trapo é, e fui crescendo no bairro, não tínhamos quase, quase outro divertimento que não fosse, não fosse jogar a bola. E depois uh, houve, houve a criação, uh, eu sou o expoente máximo, diria, o expoente máximo de um torneio infantil que foi realizado em, em Moçambique. É, se chamava Sobeck. Hoje era o nome de uma empresa, e essa empresa teve um, um, um senhor que teve essa ideia e fazia um torneio infantil dos 12, 13 anos, com, com todos os bairros, primeiro da cidade de Maputo e depois do país. Eu, nesse torneio de 12, 13 anos, eu, eu fui o melhor marcador e o melhor jogador nacional do torneio, já na altura com 12, com 12 13 anos. Isso foi um prenúncio para, para o percurso que eu depois, que eu depois fiz. E, isto para dizer que não foi só o Dário aos 18, 19, ou o Dário às 26, 27, né, a jogar bom futebol, já foi de muito, de muito cedo, de muito pequeno mesmo, que eu hum, já é? ajudava de uma forma jeitosa o, né, o futebol. E foi praticamente assim que eu, que eu nasci para o futebol. Sendo o melhor jogador e o melhor, e o melhor marcador desse torneio infantil, depois, naturalmente, fui recrutado para um clube que foi o desportivo de Maputo e aí começou a minha, a minha vida federada no, no futebol.
0: Esse... Esse início, uh, nesses torneios e nesses campos escampados, como o Dário acabou de referir, eram, eram parte do segredo daquela magia, daquela ginga que, que o Dário tinha enquanto avançado? Foi aí que aprendeu aqueles primeiros movimentos, ainda que de forma inata?
1: Sim, mas é, é, é que esses três baldios permitiam que a gente... Uh, as academias que hoje são formadas e que... E que lapidam o, o talento um, nós já éramos descobertos nesses 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 torneios nesses joguinhos um, não havia o vulgo na altura o olheiro mas havia sempre pessoas mais velhas que viam o, os rapazes os meninos a jogarem e, e depois recrutavam para, para os clubes e foi nesse torneio que eu fui recrutado para até por o, o, o meu treinador que Deus o tenha já já faleceu o Xande era um grande jogador do de desportivo de Maputo e praticamente só nos encaminhou para o clube onde ele, onde ele, onde ele já, já, já era jogador sénior.
0: E nesses torneios jogava com miúdos da que idade? Eram todos da sua idade ou já apanhava aqueles mais velhos também?
1: Não, não, havia a, a esta, esta regra que só podiam jogar meninos com 12, 13 anos. Havia o limite de idade que eram os 13 anos, jogávamos todos descalços no <risos> Não tínhamos calçado, não havia condições, estávamos bem equipados, realmente, tínhamos condições boas de transporte, de alimentação, mas não, 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 não estávamos calçados. E, e, e nem, nem preciso dizer que as minhas unhas dos pés são, são, são manutadas.
0: É, mas isso, isso provavelmente permitiu ao Dário desenvolver uma relação com a bola, não é? no trato da bola, no controle da bola e, e, e no próprio remate, mesmo nas características técnicas que um jogador que hoje em dia devidamente calçado, se calhar não consegue porque o Dário não era só, não era só neste caso ser um campo lado as bolas de é? antigamente também não tem nada a ver com as bolas que são, que são é utilizadas agora, portanto tudo isso certamente que o terá ajudado a desenvolver características que no futuro e depois, quando veio para, para Portugal, foram-lhe extremamente úteis enquanto, enquanto avançado.
1: Sim, sim. Acho que o, o talento é, 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 era natural. Eu tinha mesmo aptidão para, para, para jogar. Já desde muito novo jogava, jogava particularmente bem e, e realçava-me em relação aos outros colegas que eu tinha de, de, de jogo. Mas, claro, a dificuldade que a gente tem a jogar descalço, Uh, eh, até atrapalhou um bocadinho em vez de ajudar, atrapalhou um bocadinho a minha evolução, depois quando me calçaram aos 14 anos e, e tinha algumas dificuldades tive durante meio ano ou meia época, dificuldades de, eh, em jogar calçado porque não estava habituado ao calçado Tive que me adaptar, às vezes sentia, sentia um certo desconforto a caneleira, eh, tudo isso fui me adaptando até, até o crescimento normal, mas eh, esta dificuldade que existiu fez com que não, eu, eu, pelo menos pessoalmente, contribuiu para a minha evolução porque eu, com esta dificuldade, aprendi muito cedo a lidar com, com as dificuldades. É, a lidar com, com, com o fato de nem tudo ser fácil para mim na vida. E, a ter que lutar para atingir os meus objetivos, a, a trabalhar mais e melhor do que os outros, porque... É, as coisas no, no nosso país nunca foram fáceis e, 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 e realmente só ter talento não chega.
0: Exatamente. E depois de ter ido para o Desportivo de Maputo, acaba então por chamar a atenção e a meio da década de 90, mais concretamente em 1996, o Dário chega então à Briosa à Associação Académica de Coimbra. Como é que se deu essa transferência? Recorda-se disso?
1: Sim, eu tive um percurso muito bom até na, nas camadas jovens do desportivo do Fui sempre o melhor marcador. Uh, marquei muitos golos uh, nos juvenis, nos iniciados, nos juvenis, nos júniors, uh, E depois, no primeiro ano, fui, fui para os séniors, Fui campeão nacional, ainda como primeiro ano de juniors campeão nacional de seniors E depois, no segundo ano, fomos vice-campeões nacionais em 96. No ano de 96, fomos vice-campeões considerado o melhor marcador e o melhor jogador do, do campeonato nacional, na altura uh, e depois dá essa essa transferência para para a académica uh, quem tratou uh, de todo o processo foi um ex-jogador da, da académica que tratou de todo o processo uh, e fez com que eu com que me possibilitasse que eu viesse para a Académica, juntamente com o Dr. Croa, na altura o presidente, trataram, eu recordo-me que a minha transferência efetua eu viajo dia 30 de dezembro, hein, e chego a 31 de dezembro, exatamente 31 de dezembro de 96, para passar o ano sozinho, em Quebra, fui recebido e, e, e pronto, e, e, e no, dia, no dia 1 fui apresentado a... A equipe da Académia, os meus colegas, havia treino no um dia 1 de janeiro, era com o Mr. Vitor Oliveira, né? Bem, eu franzino, todo pequeno, uh, à procura da minha oportunidade, um, e foi quando, quando foi apresentado em 97, dia 1 de janeiro, 97 uh, na Académia.
0: E já temos aqui alguns comentários e algumas questões. O Nuno Souza, um abraço para ele. Pergunta, com que idade é que o Dário veio para, para Portugal?
1: Eu vim com 18. Altura,
0: que é para nós percebermos, com 18 anos.
1: Eu vim com 18 e ia fazer 19 em, em fevereiro de 97.
0: Em fevereiro, portanto, de facto veio, veio muito novo. O Pedro Marques Santos, certamente o Dário saberá quem é. Pedro Marques Santos uh, diz: dá-nos os parabéns pelo critério e por ter trazido aqui o Dário. Diz que o Dário Monteiro diz-lhe muito, fez-me vibrar nas bancadas e, ironia do destino, muitos anos depois tive oportunidade de fazer equipa técnica com ele. Um dos maiores da académica, representou mais-valia desportiva e financeira, sem exagero como nenhum ou como muito poucos. É, apesar de em Coimbra não se reconhecer devidamente isso, pelo país moçambicano é uma lenda viva, como homem, está ao mesmo nível que foi como jogador e será como treinador. E dá-lhe um grande abraço, Pedro Marcos Santos, também já foi aqui nosso convidado, ele que agora tem estado a trabalhar com o com Zé Nando, com quem também o Dário, o Dário veio a jogar na Académica passado, passado algum tempo. Um, antes de vir para, para a Académica, teve algumas outras abordagens de clubes portugueses ou estrangeiros para além da académica ou foi a única proposta que na altura lhe apareceu tendo em conta a situação que nos contou há pouco de ter sido um ex-jogador da Académica a tratar de tudo para a sua transferência
1: sim eh, abordagem eh, certa e direta eh, havia rumores mas eh, abordagem certa eu nunca nunca me foi informado né eu tenho, eu tenho consciência de que era um jogador apetível, era um jogador que, novo, na altura, estava a aparecer, já tínhamos treado pela Seleção Nacional com a idade, com a idade que tinha uh, e, e praticamente era uma questão de tempo, até eu já se dizia no, no país que o Dário não, é, não tem futebol para consumo interno, tem que sair, depois pode-se perder, quer dizer, já se falava nesse, nessa perspectiva e era uma questão de tempo. O José Júlio de Andrade, como disse, que foi jogador e era, na altura, uma pessoa muito influente e que conhecia, conhecia naturalmente o Dr. Coroa e eu já tinha feito o décimo, o décimo segundo na altura, que era o décimo primeiro ano, tinha terminado e ia, ia entrar e até tinha entrado para, para a faculdade. Então, falando com a minha mãe, com a minha família, viram com bons olhos eu ir para a académica, porque também podia estudar, e estar Dar da seguimento aos meus estudos e tudo, e foi por isso que houve esta preferência e este, e este encaminhar para, para a academia Só que ao chegar em Coimbra, praticamente eu não tive possibilidade de, de dar continuidade aos estudos, porque ou tinha que apostar, ou, ou apostava no, no futebol, ou, ou apostava nos estudos. Agora, as duas coisas ao mesmo tempo, eu até bem tentei, mas não, não consegui. E olha e, que na altura, é... e quando cheguei à académica, Havia muitos jogadores do nosso plantel que eram futebolistas e estudantes.
0: Exatamente. A, a, a tradição era essa na altura ainda ainda era essa a tradição. Uh, Diga-me uma coisa, Mário, uh, Dário, peço desculpa. Uh, antes de vir para Portugal e para a Académica, uh, já conhecia alguma coisa da, da Académica? Teve a oportunidade de analisar ou de estudar algo em relação ao clube que que eu viria a receber em Portugal?
1: Não, não conhecia nada da Académica. Sabia que a Académica estava na Segunda Liga, mas como, como pode imaginar, na altura 96 para 97 um, eu, a informação era quase mínima para, para Moçambique. Nós praticamente só, só recebíamos contato do futebol português com pela RTP Internacional. Um, praticamente só, só tínhamos um ou outro jogo a dar em direto e principalmente eram jogos do Benfica. As informações que nós tínhamos acerca do futebol português eram, eram os casos, eram os resumos no final da noite, porque né, jogava-se durante o domingo, o domingo à tarde, e depois nós ficávamos à espera dos resumos, dos golos, escutávamos o relato. Moçambique sempre, sempre, sempre teve esta ligação ao futebol português. O, o sonho de um jogador moçambicano é, é, é jogar na primeira liga portuguesa, só se aparecer outro convite ou coisa parecida é que pensa em, em jogar para, para outros lados até hoje já é global a qualquer momento o jogador pela sua qualidade pelo seu rendimento pode jogar numa outra liga mas eh, acompanhando como acompanhamos até a, a liga portuguesa o sonho de todo, todo jovem jogador é, é realmente ir, a, ir para a primeira liga portuguesa
0: muito bem, já temos aqui vários comentários, muita gente a elogiar o Dário, a dizer que foi um dos maiores. Temos aqui uma questão do, do Nené Reis, um abraço para ele. Ele diz o seguinte, Boas Mamba, que características deve ter um goleador? Uma vez que o Dário foi um grande goleador, aqui o Nené Reis está a perguntar que características deve ter um goleador?
1: Primeiro. Tem que ser egoísta. Tem que ser egoísta. Tem que passar, o, passar ao lado e marcar, tem que querer necessariamente marcar. E a prova disto é o Cristiano Ronaldo. Tens que gostar de marcar golos. Um, e quem gosta de marcar golos um, e tem algum talento para isso, necessariamente marca-os mais se for egoísta. E egoísta no bom sentido. Uh, e depois, hum, tem que trabalhar mais que os outros. Porque os, os, os defesas que te marcam trabalham bem fisicamente para poderem te marcar. Então, necessariamente, em termos físicos, tens que estar igual ou melhor do que eles Então, se fores preguiçoso e não trabalhares como deve ser, vais ter dificuldades em ultrapassar as defesas. Porque quem tem que enganar o defesa é tu. O defesa está ali para, para, para impedir que tu marques. E tu tens que estar bem preparado fisicamente principalmente, para poder, se não conseguires enganar tecnicamente ou taticamente, poder enganar em termos físicos. Ser mais forte, mais rápido, saltar mais alto. Se conseguires fazer isso, necessariamente, pelo talento que tens e porque Deus, acima de tudo, sempre põe a mão em quem faz a alegria do, do futebol, que é quem marca gol. Então, se tu tiveres sempre fores abnegado e trabalhar sempre muito e mais do que os outros, necessariamente, nas situações mais mais complicadas, a bola vai sobrar sempre para ti. E quando sobrar sempre para ti, lá mora.
0: O, o Dário sempre jogou avançado. Nunca... Porque muitos miúdos, quando começam a dar os primeiros pontapés na bola, bom, começam como guarda-redes, começam como defesa. Um, dificilmente o sítio onde começam... É o sítio onde, de facto, acabam por desenvolver a sua carreira, principalmente a nível profissional. O Dário sempre jogou como avançado?
1: Não. Eu comecei, Não? Uh, neste torneio infantil, eu jogava como médio centro. Jogávamos o típico 4-4-2 e eu jogava o médio centro ofensivo. Jogávamos com um defensivo e eu na frente do ofensivo. E depois com dois avançados. Mas depois, a partir dos juvenis, a apetência pelo golo, o treinador dos juvenis o ministro Gentil escrevão que eu quero fazer a questão de, de, de mencioná-lo, fez a minha transição. De, disse tu tens a pertencer para o golo, apareces bem na área, não há necessidade de jogar mais recuado, vamos começar, e depois tínhamos poucos avançados que faziam golos, e, e paulatinamente fui fazendo a transição. A partir do Escalão de Júnior já comecei a jogar mesmo na frente de ataque. Um, nessa altura o nosso futebol não era muito desenvolvido em termos... Uh, de ideias de jogo, de metodologia de trabalho, como hoje está, está desenvolvido. Jogávamos o típico 4 4 2 médios centros lado a lado, médio centros um à frente do outro, depois sempre com dois avançados, trabalhavam juntos e marcavam gols, serviam-se, e eu fui-me destacando nesse, nesse contexto. Depois, quando cheguei à académica já, com o Mr. Vitor Oliveira, depois com, com, com o Mr. Henrique Calixto a seguir. Uh, já comecei a derivar um bocadinho para as alas era franzino, era rápido tecnicamente evoluído começaram a fazer um aproveitamento sempre que jogássemos com, com três na frente eu jogava na direita ou jogava na esquerda fui-me adaptando, fui melhorando eu adquiri qualidade em, em Portugal e na academia eu vinha como um menino talentoso um rapaz jovem que estava-se a mostrar mas precisava de adquirir qualidade Uh, tinha dificuldades físicas, tinha, tinha, assumo aqui que taticamente também não, não, era, não era um jogador muito evoluído, como disse, não tínhamos condições para, para evoluir aqui no país e fui adquirir qualidade. Uh, fui humilde, aprendi uh, porque sabia o que vinha, queria se ingrar, queria ser o jogador que, que acabei sendo e, e sou orgulhoso disso, mas também sou agradecido as pessoas tiveram paciência comigo, o ministro Vitor Oliveira, o ministro Henrique Calista, tiveram muita paciência comigo, trabalhavam, zangavam, amoávamos uns com os outros, é, é o que acontece, mas a verdade é que eu acertei com tudo e, 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 consegui, e consegui melhorar, e muito, e foi visível, há muita gente que me conhece quando cheguei, eu em um ano e meio aumentei 10 quilos, né? logo, foi fruto de muito trabalho, eu era franzino e fiquei forte, né? Ganhei agressividade competitiva, competia de igual para igual com qualquer jogador, e, e isso fez com que, eu, com que eu evoluísse fisicamente e depois com os ensinamentos de dois professores do futebol português durante dois, três anos, evoluísse significativamente.
0: Ora, o Dário sabe que nós temos um guião que está combinado entre nós, não é? Mas temos aqui muitas perguntas por parte do público, portanto, eu vou já aproveitar para colocar algumas delas, continuar. A colocar algumas delas. O André Melo Aidos, um abraço para ele, pergunta: Dário, qual foi o melhor avançado com quem jogaste na Briosa? E aproveita também a oportunidade para perguntar qual é a opinião do Dário acerca da formação da Briosa. Grande abraço, Briosa, Briosa. André Melo Aidos. Portanto, são duas questões. O melhor avançado com quem o Dário jogou na, na académica, não sei se pode responder ou não, e depois também a opinião que tem sobre a formação melhor, da Académica.
1: O melhor que jogou, na minha opinião, que jogou comigo, foi foi o Kibuei. Eu tinha facilidade em jogar com o Kibuei, até porque foi uma das épocas mais mais produtivas que eu, que eu tive, pessoalmente. Porque ele facilitava um bocadinho a movimentação, a minha movimentação, ele tinha facilidade em jogar a, a ponta de lança mesmo, mais e fixo. eu nas costas dele, assim, mais fixo, um, e ao mesmo tempo tinha facilidade em jogar lado a lado, que era o sistema que eu que eu joguei toda, todo o meu percurso que eu a jogar lado a lado eu sabia como mexer como como poucos, e a jogar atrás dele já tinha dificuldade, tinha que vir atrás do, do, do trinco da equipa adversária era mais ou menos o, o nosso modelo com o João Alves tinha que andar atrás dele para depois libertar-me dele quando a gente recuperasse a posse de bola e, e quando jogasse lado a lado com o Kibuei, ele, apesar de parecer lento, era, era muito rápido, era forte eh, e ganhava facilmente dois três metros em, em, em poucos segundos. E isso fez com que nós fôssemos uma dupla realmente muito muito perigosa. Também fiz uma boa dupla atacante com o João Tomás, mas era diferente. O João, necessariamente, eu já jogava na direita, tínhamos já com três com bolinhas na na esquerda, e o João, o João realmente era um matador, fazia muitos muitos golos, e, e, e o Mister na altura, o Carlos Garcia, eh, aproveitava o fato de eu ser ser na, na linha virtuoso, e poder desequilibrar num para um, também pela rapidez, e o Bolinhas do outro lado também, com o pé esquerdo, até para não prejudicar o Bolinhas, porque se quisesse jogar só com dois homens na frente, o Bolinhas praticamente tinha que ficar fora, então Jogamos muitas vezes dessa forma. E foi quando o João Tomás fez muitos gols e foi para o Benfica. Nesse ano, realmente, ele fez muitos gols Mas uh, a maior facilidade que eu tive com o Kibuei é, é a versatilidade do, do Kibuei. Enquanto que o João tinha dificuldade de jogar dois na frente, né, o Kibuei já não.
0: E, e em relação à outra questão do André Melo, uh, se quiser, se puder responder a opinião que o Dário tem acerca da formação da Académica?
1: Eu, eu, eu tenho acompanhado a, a formação da Académica nos últimos, nos últimos uh, quatro, seis anos. Primeiro porque eu acompanhei, porque eu, eu tenho uma relação próxima com, com o Mr. Pedro, que na altura era o coordenador da, da formação. Hum, e, e realmente nessa altura a formação da Académica atingiu patamares jamais jamais vistos no, na formação da academia. participava em quase em quase todas as fases finais de, de júniores e juvenis um, e, e agora nem tudo acontece mas também eu fiz parte daquilo como, como é que eu posso dizer, da equipe de sub 23 uh, há uma época atrás e acompanhei a formação da academia agora com com outras pessoas à frente da, da, da formação da académica, adotou-se um modelo que está a ser seguido eh, e o trabalho não, não é mau. Tem algumas dificuldades, as dificuldades que a académica, da, da académica todos nós sabemos, e quando essas dificuldades existem, normalmente acentuam-se eh, no trabalho que é, que é feito. Mas em termos de qualidade, acho que o trabalho continua a ser de qualidade um, e acredito que o scouting é muito importante também, porque tendo condições financeiras tu consegues ir buscar os melhores não consegues ir buscar, não, não vais buscar a terceira ou a quarta geração daquela da, da, daquele escalão etário se tu tiveres condições financeiras vais buscar o que? Vais buscar a segunda a segunda, é a, segunda lava. a primeira consegues ir buscar um um avançado que o Benfica ou que o Porto queriam, também consegues antecipar, porque tens condições financeiras para oferecer um júnior nessa perspectiva, um juvenil que já tem perspectivas boas, tem 15 6 anos, já tem perspectivas de boa vista, de, e, e se tu tiveres condições financeiras, consegues ir buscar. Então, eu acho que a dificuldade que a académica tem tido não é da qualidade dos seus treinadores, dos seus de quem dirige a formação, a dificuldade que está a existir é mesmo no recrutamento do melhor para fazer parte do, da formação da, da Académica. Eu acho que se tivesse melhores condições financeiras, tenho a certeza absoluta que a Académica participaria pelas pessoas que trabalham lá participaria em todas as fases finais que foi o que aconteceu na altura com, com, com o coordenador Pedro Marcos Santos que eh, havia melhores condições financeiras na altura que agora. Então essa é que é a diferença que está, que está a marcar a formação da Académica. Mas eu acho que se trabalha muito bem. Acompanhei durante um ano o trabalho e tenho acompanhado. Apesar de estar longe, a Académica eu acompanho sempre.
0: Muito bem, temos aqui mais questões. Então, uh, Márcia Amaro, um abraço para ela. A pergunta uh, diz inicialmente que sabe que o Dário foi sondado para um grande do futebol português e pergunta porque é que isso não se concretizou bom <risos> isto é como tudo se puder responder responde, se não puder não há problema, as pessoas percebem e eu também Sim. é não, uma mãe, questão tô... que ela coloca
1: não é segredo, há muita gente que sabe que eu, que eu no, ano, no ano em que em Académica só eu em dezembro, eu em dezembro naquele ano, com a lesão do, do Nicolai, no Sporting, o Mr. Bologna veio, veio, veio ao Coimbra ver-me jogar e, e queria que eu fosse para o Sporting, estava disposto a pagar a, a cláusula de rescisão porque eu tinha, acabava, tinha uma cláusula de rescisão e, e, e o Dr. Croa foi contactado. E era para ir para, para o Sporting. Mas uh, o objetivo da Académica naquela ano era subir. Felizmente, acabamos subindo para, para a primeira liga. E, e as pessoas da Académica conversaram comigo. Uh, o doutor Coroa primeiro. Depois o doutor, uh, o doutor Barros também. Tínhamos uma ligação. Eu, o doutor Coroa, o doutor Barros, o doutor Francisco Soares. Eram pessoas que cuidaram, cuidaram de mim. E fizeram do Dário, o jogador, que, que se tornou na, na Académica. Conversaram comigo e fizeram-me perceber que, se eu fosse, hum, as hipóteses da Académica a subir seriam, seriam menores. Não é que não subisse, mas podiam ser menores. E, e principalmente, o Dr Croa também conversou comigo e fez-me perceber que Dário e as palavras foram mesmo estas ó oh, Dário João Tomás, o ano Tomás a época passada foi para o Benfica em dezembro se tu vais para o, se eu aceito que tu vais para o Sporting agora penduram-me aqui em o gol posto e eu e eu acabei acabei ficando sempre também eu fiquei por, por, porque sabia que tardou cedo por aquilo que eu que eu estava a jogar e que se fosse para a primeira liga teria outra visibilidade e eu acreditei que a transferência não, não acontecesse na, na, naquela reabertura de mercado mas podia acontecer porventura no, nos, anos, nos anos a seguir e depois realmente e depois sentaram comigo renegociaram o meu contrato né, renovaram comigo mesmo na semana em que Houve, houve a possibilidade de eu ir para o Sporting e eu fiquei e eu fiquei na Académica e, e, e vou ser sincero não me arrependo de ter ficado na Académica continuar a fazer o meu percurso uh, bom, estou orgulhoso do percurso que fiz uh, e a gente não tem que se arrepender do que do que faz ou deixa de fazer porque não sabemos o que teria acontecido se eu tivesse ido para, para o Sporting mas sei o que aconteceu por ter ficado na Académica
0: e que, e que belo percurso foi, eu digo-lhe já, foi excelente mesmo, muito, muito, muito bom. Continuando aqui com as questões por parte do público, o Nuno Sousa, novamente, pergunta qual é que foi o treinador que mais o marcou?
1: É o Vitor Oliveira. Foi o meu primeiro treinador em, em Portugal e depois foi o meu último treinador na académica, foi o meu primeiro treinador na académica e foi o meu último treinador na académica. Quando eu saio uh, e vou para o Al Jazeera, para os Emirados Árabes Unidos, quem era o treinador da académica era o Mr. Vitor Oliveira. Quando eu chego também, em 96, 97, era ele também. Coincidentemente foi, foi assim. E o agora ficou...
0: também,
1: e agora também eu uh, abracei este. este este novo percurso como treinador. E já fui fui apadrinhado pelo ministro Vitor Oliveira também. Já fiz um estágio com ele no, no Moreirense, na altura quando ele subiu a divisão no Moreirense, em 2013, 2014, eu fiz um estágio com ele. Agora que estava no Porto Monense antes de abraçar o projeto de 23 na, na Académica, fiz outro estágio com ele. Ou seja, ele, quer dizer faz parte do meu percurso como futebolista e também como, como treinador.
0: Pela forma como, como o Dário fala, do, do Mr. Vítor Oliveira, nota-se perfeitamente bem que, de facto, foi um treinador que o marcou. Existe algum momento, alguma história que tenha vivido com ele eh, que possa servir de exemplo daquilo que ele é? Porque pronto, o, o Mr. Vítor Oliveira é recordista não é? De, de subidas de visão da segunda para a primeira liga. Este ano, por exemplo, no Gil Vicente, está a fazer um trabalho excepcional. Uh, tem alguma história que nos possa contar? Algum episódio que, que nos dê uh, um bocadinho aquilo que o Mr. Vítor Oliveira era enquanto treinador na altura? E é, é de certeza absoluta que ele continua a ser um excelente treinador.
1: O que, o que nunca me faltou uh, no futebol né, e no meu percurso foi confiança em mim próprio. Se havia uma pessoa que acreditasse em mim, era eu. A primeira pessoa mesmo que acreditava sem reticências em mim, era sempre eu. E eu vim, foram buscar a meio, a meio do... Eu, eu tinha consciência que eu tinha dificuldades táticas e dificuldades físicas quando cheguei à académica. Mas eu queria ajudar. A Académica estava numa luta cerrada para para subir de divisão nesse ano, e que acabou subindo também. E o Mister, o Mister Vitor Oliveira olhava para mim e via um jovem talentoso, e era e era mesmo talentoso, porque tirava-os do caminho. Nos treinos eu tirava jogadores do caminho. E se estivéssemos aqui com jogadores como Rocha, não sei o quê, hum, tirava-os mesmo. Era muito rápido, tecnicamente evoluído, e a dada altura, porque já, já a convocatória saía fim de semana a fim de semana e eu, o meu nome não aparecia. Até porque nós tínhamos uma equipe de qualidade, tínhamos avançados de qualidade e estávamos sempre estávamos ali no, no grupo da subida. Estávamos sempre em primeiro, segundo, em terceiro. Quando as coisas corressem menos mal, menos bem, vínhamos para o terceiro, mas nunca saímos da liga, dos primeiros três. Mas eu, Queria jogar. Acabei por bater a porta do, do Mr. Augusto Oliveira para, para dizer que eu já não consigo. Eu estava sozinho em Coimbra. Tinha vindo abraçar esta carreira de profissional. Estava impaciente. Queria mostrar que era bom jogador. E estava a fazer treinos bons. E a parte mais grave é os teus colegas dizerem que tu és uma máquina e tu começas a pensar que o teu, o teu treinador é que está-te a prejudicar que não gosta de ti que não sei quê e eu fui ter uma conversa com ele e, e lembro-me como se fosse hoje ele disse não tem problema dar se tu estás confiante achas eu vou-te colocar amanhã a jogar com a nossa melhor com a nossa melhor defesa se tu fizeres golos vais convocado para o fim de semana quer dizer era o Jorge Silva o central o Munir o Zé Nando, que, que mencionou, e o Albertino. Na altura, eu recordo-me como se fosse hoje. E o, o Rocha e aquela malta era... Jogamos ali um, um meio campo, com um seis contra quatro, um seis contra seis, e eu a jogar com os centrais, os melhores centrais, a melhor defesa que, que me serviu. A verdade é que jogamos ali 15 ou 20 minutinhos e realmente eu, eu saí-me bem. E, e o Mr. Vitor Oliveira convocou-me e foi quando eu fui fazer a minha estreia no, em Moreira de Cónigos meteu-me 10 minutinhos e olha que nos 10 minutinhos que ele meteu eu fiz um golo que foi invalidado mas quando de, na terça-feira eu recordo-me terça-feira ele chama-me para o gabinete dele para me dizer houve vamos moçambicano ouve, digo-te uma coisa olha que aquela bola eu morei de Cornes. foi o golo, senta-te aqui e ele põe a repetição e realmente eu estava no limite do fora de jogo mas não estava em fora de jogo e o golo praticamente tinha sido invalidado, empatámos lá 0 a 0 e foi a minha estreia nos primeiros, os meus primeiros 10 minutos no, na Briosa. mas fui, tive que tive mesmo ir e reclamar uma oportunidade porque ele achava que eu ainda não estava preparado, que eu ainda precisava de tempo eu disse, sim, eu preciso, mas também preciso
0: jogar. Precisa de minutos. Exatamente. O, o Mauro Abrantes, um grande abraço para ele, grande Mauro. Pergunta qual foi o jogo oficial em que marcou mais golos e qual foi o jogo que o marcou mais e que dificilmente irá esquecer ao serviço da Académica. Portanto, são duas perguntas numa.
1: Sim, já não me recordo. Uh, quantos golos marquei num, num, num jogo na académica e isso tínhamos que ir a, às estatísticas para ver em que jogo eu fiz mais gols. a certeza que eu tenho é que tenho muito poucas dúvidas de que isso tenha, não tenha acontecido eu tenho a impressão que marquei em todos os campos sou o único estrangeiro que marcou em todos os campos da primeira e segunda liga acho eu
0: temos que pode haver, um isso. Ou outro,
1: pode haver um ou outro campo que eu não tenha marcado, que até possa-se jogar agora. Eu, eu acho que nunca joguei no campo da Copa da Peidade. Mas, dos, dos campos que eu joguei, eu marquei em todos os campos em Portugal. Tanto da Primeira como da Segunda Liga. E isso é uma coisa que acredito que nenhum estrangeiro fez.
0: Ai, não, é. não há de ser para qualquer um, de certeza absoluta. E qual é que Se foi cá, o jogo mais? Há
1: muitos mais? estrangeiros que nunca jogaram na, na segunda liga.
0: Exatamente. Eu joguei
1: na segunda e,
0: e na primeira. E qual é que foi o jogo que mais o marcou ao serviço académico?
1: O da Naval. É sempre o da Naval o Eleito.
0: O da Subida, o não é?
1: Que eu já tinha dito no lançamento do jogo no dia anterior. Vai uma entrevista minha em que eu digo: é o jogo da minha vida. E que estou cansado de jogar na Segunda Liga, preciso urgentemente de ir para a Primeira Liga. Então não há outro jogo que eu tenho que ter um rendimento elevado, não há outro jogo que eu tenho que tentar resolver, não há outro jogo que eu tenho que dar o máximo, é, é o jogo da manhã. O jogo da manhã é o mais importante. Nós, não era eu só, eu, o Tonel, o Lucas, o próprio Rocha, o Pedro Roma, é, o Pedro Hipólito, é, quer dizer, a maioria destes jogadores, o Alhandra, eram jogadores que já não eram de consumo de segunda liga, já precisavam ter Outro, o próprio Kibue. Não eram jogadores de, de segunda liga. Já tínhamos mostrado tudo e tínhamos para mostrar na segunda liga e precisávamos de ir para a primeira liga. E foi o que aconteceu. E com o meu contributo e com o golo. E que golo? Naturalmente, é esse o jogo que, que mais me marca. Tenho vários jogos marcantes, mas esse, pela importância do jogo, pela beleza do golo, pela importância que o golo significou para, para a académica, é esse o jogo.
0: Eu, eu, por acaso, tive a sorte de estar no estádio nesse dia e, e de facto, foi, foi a loucura. O velho, o velho calhavé cheinho a abarrotar. Não cabia lá mais nada, nem ninguém. Foi muito, muito bom. Uh, há aqui uma pergunta, e eu aproveito a, a questão desse golo, Naval. Foi esse o golo mais memorável que marcou pela Académica? Porque o Ricardo Peneda, um grande abraço para ele também, está a perguntar ao Dario qual é o golo mais memorável que marcou ao serviço é da eu. Académica. Foi, foi esse, esse contra esse. Daval?
1: Sim, foi esse. foi esse. Pelo significado que o golo teve.
0: Muito bem. Regressando um pouco aqui ao, ao nosso guião e, e, e também recuando um pouco no tempo. O, o Dário, quando chega a, a Coimbra e à Académica, como disse há pouco e bem, a Académica está na 2 Liga Portuguesa e tem um plantel com nomes sonantes para, para aquela que era a realidade então. Pedro Roma, Munir, Abazi, e Rocha, João Tomás, Febras, entre outros. Quais é que foram as primeiras impressões que o Dário teve quando chegou à Académica, vindo de, do Desportivo de Maputo?
1: Muito, muito, muito boas. Tínhamos um grupo, um grupo muito bom. Uh, fui realmente muito bem recebido. Fui acarinhado. Uh, repare que eu chego em, em dezembro, transição de dezembro para, para janeiro, frio, chuva, não tenho carta de condução, praticamente <risos> Exato. dependente, dependente dos meus colegas. Eu, eu passei a ser filho do mito, do, do. Só faltou arranjar em cadeirinhas para o carro, mito, febras, uh, Miquel, <risos> Rui Campos, João Campos, praticamente. Eles levavam uma casa, traziam-me de casa, levavam-me para o restaurante para almoçar, traziam-me do restaurante e, eu, e andavam para cima e para baixo comigo né, a tentar-me ambientar. Moralizaram-me sempre. Para eu ter a moral de ir ao, 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 à cabine do, do homem e pedir para jogar, é né, porque os jogadores moralizaram. Exatamente. Não teria nem, nem coragem de ir lá. e Isto para dizer o quê? Que melhor melhor grupo não teria encontrado. Eu recordo-me de um episódio com o mito que eh, no, nós subimos para a primeira liga e na pré-temporada porque eu na altura que cheguei eh, ofereceram-me ofereceram a camisola número 16 porque não havia não havia camisola, cheguei no meio da, da época e no início da pré-temporada da primeira liga, eu recordo-me com o mito, ele pega na camisola número 10 e entrega e me diz, oh, oh, oh dá. assume -te. Este episódio também é marcante para, para ver o, o, o quanto o quanto Mito acreditava no meu potencial. Quer dizer, um colega meu acreditava no meu potencial. Isso é marcante. Foram pessoas que olharam para mim e viram o um miúdo ambicioso, o um miúdo que gostava de trabalhar, o um miúdo que uh, precisava, era humilde. Eu, eu saí de Moçambique com uma mão à frente e outra atrás. Não tenho vergonha de dizer isso. Uh, eu saí da minha casa em Moçambique que nós nem televisão tínhamos. Para terem mais ou menos uma ideia do, do, da oportunidade que eu tinha que eu tinha conseguido na, na vida para poder, para poder se ingrar. Como eu, existem muitos jovens moçambicanos que também precisam dessa oportunidade e lutam todos os dias para conseguir essa oportunidade. E eu tinha sido bavejado pela sorte. É. Deus tinha me oferecido essa oportunidade e eu agarrei-a com as duas mãos. Eu sempre acreditei acredito e vou acreditar até a morte em Deus e eu caí ali naquele balneário porque necessariamente havia pessoas que iam me ajudar e foram essas pessoas que permitiram que eu me tornasse depois neste Dário neste que que fez o percurso que fez na, na Académica fui, fui entregue de bandejas nas mãos do Míster Vitor Oliveira com colegas realmente fantásticos, fantásticos, Foi um balneário que mereceu aquela subida e que me ajudou muito, eu aprendi muito como ser humano, como jogador, evoluir e depois ainda fui capitão e pude transmitir. As pessoas às vezes dizem né, a mística da académica. Sim, nós não sabemos o que é a mística. Em palavras, é capaz de ser difícil nós dizermos o que é a mística. A mística são os atos, os atos que tu tens. Eu fui treinador do sub-23, da académica, e uma das coisas que eu mais fiz se reparar uh, o Mr. Laurinho também é treinador. Há muitos treinadores que ficam calados, as coisas já acontecem, uh, e eles não, não dizem nada. Eu fui dos treinadores que mais mais falava com os jogadores, mais ratificava. Tu erravas um passo e eu ratificava a 90 metros. Por quê? Porque eu, porque eu sempre Sempre me bati por uma académica igual aos outros, aos outros clubes. Académica nem é um clube, é uma instituição. Então, não pode ser menor que ninguém. Então, eu olhei para aquela liga revelação, olhos nos olhos. Independente da gente perder, temos que jogar de igual para igual com todo mundo. Habituar ao jovem da académica, da formação da académica, a jogar de igual para igual com com qualquer adversário, seja o Benfica, seja o Sport, alguns deram-nos goleadas, mas meter na cabeça do, do jogador da Academia que está a fazer a transição, dos Júnior para os Seniores, que não há bicho-papão. Que vocês, bem preparados, podem jogar de igual para igual com o João Félix, com outros jogadores que cresceram convosco na formação a serem os predestinados, não é? e vocês um bocadinho mais abaixo, mas com o trabalho vocês podem melhorar. E acreditando, e acreditando nessa filosofia, nós acabamos ombriando de igual para igual. Nós batemos ao Aves, isso para mostrar o quê? Para mostrar que o jogador acreditando e trabalhando bem pode evoluir para patamares elevados. E foi o que aconteceu comigo. Tens é que ter pessoas que te acarinhem, que te levem pelos caminhos certos para poderes atingir, e foi o que aconteceu comigo eu acreditei nos ensinamentos no apoio, eh, que as pessoas sempre, sempre me deram e, e, consegui, e consegui fazer coisas boas
0: Aproveitando essa, essa passagem pelos sub-23 da Académica eu vi pelo menos três jogos uh, aqui em Coimbra ainda com, com o Mister Dari no banco uh, muito daquilo que fez junto dos, dos seus jogadores foi, obviamente, fruto da experiência que teve como jogador. Mas houve algo que fizesse que tenha vindo, digamos assim, de lições que, que teve ou de aprendizagens que teve de um ao outro treinador, porque nós, enquanto jogadores, aprendemos com todos. E todo, todos nós, seres humanos, aprendemos com todos, todos os dias. Basta querermos, obviamente, Uh, houve algum treinador que o marcou mais ou dois treinadores que o tenham marcado mais na sua forma não só de treinar mas também de gerir o, o balneário enquanto treinador depois dos 23 da académica
1: não a, a, a experiência mesmo de gestão do balneário que eu tenho um, eu sou um treinador inexperiente ainda que está a adquirir experiência com, com as coisas boas e mais que acontecem isso. a vida de treinador Faz é um percurso parte. sim <risos> E eu, a gestão mesmo que eu tenho de balnear é uma gestão de capitão. De capitão. Lido de igual para igual com, com os jogadores. Uh, são meus amigos. Uh, não, há, não há separações. Por isso é que eu sou uma pessoa sou terra-terra. Estou a conversar uh, consigo o e é terra-terra. É a e terra. eu acredito que uh, libertando as pessoas para fazerem uh, o que sabem e o que pensam dentro daquilo que eu também penso, as coisas já acontecem. E, e não era uma liderança, eu não acredito numa liderança eu caí em cima e vocês aí embaixo. A liderança era, era partilhada. Era a liderança que eu também tinha como, como capitão. Nós somos seres pensantes, temos que respeitar o que os outros pensam para, elas, para essas pessoas também respeitarem o que tu pensas. Eu acredito nisso, piamente, agora, uh, no passado e, e no futuro também.
0: Lembra-se quando é que passou a, a capitão da Académica e, e a sensação que teve quando usou pela primeira vez a braçadeira, porque lá está, como o Dário disse muito bem, a Académica não é um clube, é uma instituição. E se ser capitão de um clube é, é marcante não é? e é e é algo que, que muito nos deve honrar ser capitão de uma instituição como a Académica deve, deve ser ainda mais marcante lembra-se do dia em que em que primeiro ficou a saber que ia fazer parte do lote de capitães e depois da primeira vez que envergou a braçadeira como é que se sentiu?
1: Não, a, mi a minha transição não foi não foi para a Latina a minha transição uh, foi passas -se a ser o capitão não foi de substituição de alguém e depois a braçadeira ir passando para mim. Eu tornei-me capitão da Académica porque os verdadeiros capitães da Académica tiveram alguns episódios infelizes, que não gostaria de estar a falar da vida de, de outros jogadores e expor isso. Mas houve episódios que fizeram com os verdadeiros capitães e eu tenho que agradecer a eles porque, como disse, a liderança era partilhada e estes jogadores sempre me ajudaram na liderança do, de, da instituição e com os jogadores e tudo mais. Refiro me ao, ao Pedro Romo e ao Rocha. Uh, houve episódios que fizeram com que estes dois jogadores, que eram os capitães da Académica realmente, na altura, deixassem de, de ser e passássemos a ser eu primeiro lugar, né, depois o Lucas e depois o, o Paulo Adriano. Isto para dizer que não foi uma escolha, não foi o fato de, eh, pelo tempo que eu já tinha da académica, então, não. Fui apontado como, 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 como capitão e eu segui em frente. Nunca me preocupei, nunca olhei para mim como, como capitão, continuei a olhar para mim como o, o, o jogador que... Tem que dar tudo. O jogador que... Eh, eu acreditava que, que eu era o exemplo. Se eu pressionasse, se eu corresse, se eu lutasse, se eu trabalhasse mais, os outros necessariamente tinham que trabalhar igual. Ou melhor. Já tive muitos, muito, muitos atritos com os meus colegas. Já ameaçamos, já quisemos lutar nos treinos. Já quisemos já aconteceu um pouco de tudo. Já nos agarramos em jogos. Tudo isso por quê? Porque eu queria que as pessoas fizessem, por exemplo, se eu faço, então vamos fazer, pessoal. Porque se eu sou a fera, não é? Normalmente, o, o jogador que, que, que marca gols, que não sei o que, é a fera. Então, se a fera corre, pressiona, salta, luta, leva a burrada, dá a burrada, por que é que tu queres mais um, não vai fazer? Então, normalmente, existe esse tipo de liderança, que é liderança por isso. Hein? Eu sempre fui um capitão que liderou, por exemplo, então nunca fui melhor nem pior que ninguém nem e depois tinha pessoas muito mais velhas do que eu, que significavam muito mais para a Académica simplesmente ajudaram muito a fazer essa liderança partilhada
0: Muito bem, Dário, como disse bem, chegou à Académica e sobem de divisão, um momento marcante uh, foi, era aquilo que esperava chegar e conseguirem logo uma subida de divisão foi algo que nem sequer estava nos seus planos? Como é que viveu isso? E depois, como é que foi o ano de estreia, da sua estreia na, na Primeira Liga? Porque o futebol é um pouco diferente, em termos de, de ritmo, de competitividade, entre aquilo que se passa na Segunda Liga e na Primeira Liga. Portanto, como é que foi chegar, basicamente, foi chegar, ver e vencer, porque depois sobe em divisão, de e depois como é que foi o seu ano de estreia na Primeira Liga, ao serviço académico?
1: Não, a, a subida foi inteiramente merecida. Nós éramos bem treinados pelo Míster Vitor Oliveira e depois uh, tínhamos um plantel, como o próprio Laurino também acompanhou, era um plantel realmente muito bom e que acabou subindo naturalmente. Era melhor do que muitas equipes da... da... Eu não tive um contributo assim de, de realce porque, no entanto, lesionei-me. A altura tinha um problema muscular muito grave e não, não terminei a época a, a jogar. Depois, eh, o Mr. Vitor Oliveira que normalmente faz isso quando, quando sobe, sai. De, ele saiu da, da, da académica e para mim foi, foi um revés, porque todo o trabalho que eu tinha feito para convencer o treinador do meu potencial, praticamente voltei a estar a Para convencer o mister o mister o Mr. Henrique Calixto, que abraçou o projeto de Primeira Liga. A única vantagem que eu que eu tive é com o Mister Henrique Calisto vinha com a informação por parte do Mister Victor Oliveira que há um miúdo que joga benzinho como Sabicano que joga benzinho então eu paulatinamente depois da pré-temporada fui sendo pressionado pelo Mister Henrique Calixto, porque eu queria jogar na parte central queria marcar gols não sei o quê e ele não tu não tens peso suficiente para ser ponta de lança para ser avançado eu não jogo com jogo aqui e depois Nessa época chega o Paulão e o Aquá, a academia. Ou seja, o Paulão e Aquá vem atrasar a afirmação do Febras, atrasar a afirmação do, do Dário, atrasar a afirmação do João Tomás. <risos> Ou seja, nós que estamos esperançados, a ser de ali, né? eu até cheguei a conversar com o Dr. Cros esses dois monstros vêm, vêm jogar, é que estes, e, de fazerem golos ou não, vão jogar sempre, vêm emprestados pelo meio Têm que jogar. <risos> e eu preciso de jogar. Então, eu acho que é melhor emprestar, eu ir rodar para um outro lado, onde eu possa jogar. Mas o Mr. Henrique disse que não. Contava comigo, que eu só tinha que mostrar que era melhor com os outros, Hoje ia ter oportunidades para jogar. E foi o que aconteceu. Hum, fui tendo oportunidades... Até que também bati a porta do. Aconteceu um episódio que fez marcante que fez com que eu passasse a jogar na cadeia. Foi o fato de nós estarmos a cinco jogos sem marcar um gol a ninguém. Perdíamos e empatávamos, mas não fazíamos um gol a ninguém. E eu comentei, eu não era convocado nesses cinco jogos, não tinha sido convocado. E eu comentei com o doutor Francisco Soares que... Opa, bom, com a eu disse se, se, é, se é para jogar e não marcar o gol a ninguém, eu também posso fazer. Isso. Só que o, o Miser Laurindo conhece o doutor Francisco Soares. O doutor Francisco Soares não, não se calou. Logo teve a oportunidade de dizer ao Miser Calixto, disse isso ao Miser Calixto. Gerou um mal-estar, um mal-estar vieram ter Tivemos uma conversa na terça-feira no balneário em que o, o Mr. Henrique Henrique Calisto disse que há jogadores aqui que falam mal dos colegas e dizem que podiam marcar golos. Mas não disse quem era. E eu, consciente de que tinha sido eu, tinha dito quando ele recolheu ao, ao balneário depois da palestra, eu fui ao balneário. Dizer que não, não tive a intenção de ofender nenhum jogador, mas que era uma realidade, que eu não, não era convocado e académico não fazia um gol a ninguém há cinco jogos. E que se fosse para não fazer um, um gol a ninguém, eu também podia jogar. E ele disse-me, assim, estávamos nós dois sentados, e ele disse-me: vai jogar no fim de semana. E, e eu disse, está bem? Ele disse, estou a falar a sério. Olha que vai jogar no fim de semana. Eu disse, está bem. E, e saímos para o treino. E ele logo, já a preparar a, a equipe para, para o fim de semana, eu recordo-me que era contra o Braga o jogo, no Calhabé, E ele disse, a preparar a equipe, dois coletes, colete para o Dário, para a equipe principal. Dário e a no ataque. E começou a preparar a área Aquá no ataque desde a terça-feira à tarde, no primeiro treino. E eu recordo-me dele. E eu jogava sempre, treinava sempre na direita. E não sei o quê. Ele entregou-me o colete. E eu disse: é para jogar na direita? Ele disse: Não, não, não. É para jogar na frente do ataque com Aquá. Tu disseste que fazias gols. E eu, humilhoso, <risos> que nunca tinha jogado na primeira liga. E ele disse: Não, não, não. Tu disseste que fazias gols. Pressionou-me. Terça, quarta, quinta, sexta. Jogamos sábado. Sempre. Qualquer pergunta que eu fizesse ou coisa que eu não entendesse, eu disse, não, não, não. Tu já disseste que fazes golos. Por isso, tens é que fazer golos. <risos> e pronto. Eu recordo-me que estávamos no túnel e ele cumpriu a promessa dele. Fomos para o estágio, a relação, tudo. O Dário e o Alquá vão na frente da ataque. E depois estávamos no túnel para entrar e ele abraça -me e me diz assim, independentemente do que eu disse durante a semana, não sei o quê, esta é a tua oportunidade. Vais e tens de fazer o aproveitamento. E eu recordo-me ter respondido ao homem, que disse, o pior que pode me acontecer, mista, é eu voltar à situação em que eu me encontrava, Não jogar. Por isso tenho esta oportunidade, vou, vou me divertir. Uhum. Aos 20 minutos, uhum. aos 20 minutos, a Académica estava a ganhar 1 a 0, eu vou. E foi assim que comecei um a jogar. Empatamos 1 a 1, esse jogo porque o Braga realmente tinha uma equipe muito forte, Empatamos 1 um a 1, um, mas no final do jogo, o Míster Henrique Calisto disse, alto e em bom som, para todos os colegas, eu quero jogadores como o Dario, que têm a ambição, que querem jogar, que trabalham para jogar e que, enquanto eu for treinador da Académica tu nunca vais ter dificuldade em jogar aqui. Porque ele estava num, num limbo que, se perdéssemos, talvez, contra o Braga, possivelmente pudesse ser despedido. E realmente nós não tínhamos uma equipe muito forte. E, e ele acabou saindo para chegar outro treinador. E adivinha? Eu voltei a Estaca
0: Zero. Não é fácil. Não foi fácil esse início na Académica. Não foi. E como é que, como é que lidou com isso? O regressar uma vez mais à, à Estaca Zero. É preciso ter uma força mental. E nós já percebemos, pela, por este pouco que, que o Dário tem contado, força mental nunca lhe faltou, não é? Portanto, sempre confiou nas suas capacidades, sempre teve a crença naquilo que era capaz de fazer, mas mesmo assim não é fácil. Uma pessoa estar sempre a remar contra a maré, a lutar para ganhar o seu espaço, quando ganha e até começa a produzir qualquer coisa, de repente está a casar novamente. Como é que lidou com essa situação?
1: Sim, voltei, voltei a fazer o mesmo. Uh, a diferença é que já não era aquele menino, já não era uh, um, um jogador que não tinha confiança, tinha um ano e meio, era um ano e meio mais velho, era um jogador com mais 10 quilos, um jogador mais forte, mais agressivo, já lutava com as adversidades, e depois a vantagem, já tinha, em Coimbra, na instituição, amigos. Amigos que, independentemente do treinador chegar, né, e não acreditar em ti, muita gente principalmente colegas. Esta é a parte fundamental de um jogador de futebol Os teus colegas têm que acreditar. Principalmente quando és avançado. Porque quem passa a bola são os colegas. E os colegas só passam a bola quem acreditam que possa ajudar. E eu sempre trabalhei no sentido de ajudar os meus colegas. Porque ajudando os meus colegas eu ajudava a equipe. E eu, como avançado, dependo dos meus colegas. Dependia dos meus colegas. E a minha família, eu vivia sozinho, e a minha família eram os meus colegas. Então, este, este casamento entre o ser avançado uh, e depois consequentemente tornar-me capitão foi sempre capitalizado com a ajuda dos colegas os colegas foram a minha vida em Coimbra eu eu vivi sempre sozinho eu casei-me agora com com 40, com 30 e tal anos então eu sempre vivi sozinho e e a minha família foram sempre os meus colegas
0: muito bem, Dário. Temos aqui mais questões por parte do público. O, o Nuno Sousa, novamente, um abraço. Pergunta-lhe, tem aqui três questões. Vamos fazer primeiro estas duas, porque estão relacionadas com o papel de avançado que o Dário desempenhou ao longo dos anos na, em Coimbra, não só na Académica. Qual é que foi o guarda-redes mais difícil de bater nos anos que passou em Portugal e também o defesa mais difícil de ultrapassar?
1: muito difícil responder a essas, essas perguntas. Era mais fácil Foram responder com o guarda-redes mais fácil de bater. eu o guarda-redes mais fácil de bater, eu sei quem é. Joguei sempre contra esse guarda-redes e sempre que joguei contra esse guarda-redes marquei. Um gol. Sim, mas não posso, não posso dizer. Era depreciar. O guarda-redes mais difícil de bater. Não joguei muitas vezes contra, mas era, era um belíssimo guarda-redes. E quando tu acreditavas que, que a bola estava lá dentro, eu eu defendi, na altura foi o preudão era muito mesmo difícil de marcar golos ao Benfica também era difícil mas depois joguei com alguns guarda-redes bons e um dos que me marcou no campeonato português que realmente para fazer um golo era o Palácio
0: <risos> muito o ágil muito ágil sim.
1: era realmente um belíssimo guarda-redes e, e, e sempre tive dificuldade em fazer tanto na, na segunda liga como na primeira liga o Palácio sempre deu trabalho um, era mesmo complicado tu tinhas que mesmo esmerar para fazer um gol agora uh, defesas havia realmente defesas, defesas difíceis de, de jogar mas mais do que, do que defesas de jogo pronto, eu, eu tinha características peculiares, eu não era o típico ponta de lança eu era era, um avançado. Avançado. era esguio era rápido eu buscava com facilidade as costas de qualquer defesa que, que se posicionasse mal porque uma das, das maiores qualidades que eu, que eu tinha como avançado e eu sempre fui de uma inteligência acima da média a jogar explorava bem os erros que, que o, os os avançados os, os defesas cometessem por exemplo tu davas um passo em frente e eu explorava as tuas costas eu, eu fingia aqui a buscar basta cometeres o, passo, o, o, o erro de, de te aproximares de mim eu era rápido era e, e conseguia sempre é, livrar-me deles então, mais do que lidar com defesas difíceis lidava com defesas maldosas que davam porrada e nisso eu tenho né marcas nas pernas Lubão, Litos, do Boa Vista Jorge Costa <risos> eram defesas realmente que eram Quer dizer, não era agressividade. Era maldade. Se facilitasse, eles já Então, esses defesas é que realmente marcaram. Na segunda liga, lidei com alguns defesas, mas pronto, uh, havia um respeito mútuo. Na primeira liga, estes defesas que eu mencionei eram defesas que achavam que eram donos da primeira liga e que não podia vir um avançado da académica e dar trabalho. Avisavam, eu recordo-me um episódio agora que o Nunes chegou a dizer o Nunes do Gil Vicente ah, estás mamado ou estás não sei quê. Disse, o quê. Ele Nunes, trabalha mais. Entende? Tu tens que trabalhar mais porque se não trabalhas mais, olha, eu já fiz dois golos e corres a fazer o terceiro. E coincidentemente o treinador do Gil Vicente era, era o vice Oliveira, de Perderam 2 a 0 em Coimbra. Isso para dizer o que o fato de, de, de seres forte não significava que eu, como disse, eu trabalhava no limite para poder competir de igual para igual com todos os jogadores da primeira liga. Agora, a maldade, quando roçava, fazia com que a gente ficasse com medo e não com respeito pelo nosso adversário.
0: Muito bem. Regressando então ao, ao nosso guião, chega a Académica, sobe em divisão... Consegue a manutenção, mas depois na, na época seguinte, ou dois anos depois de ter chegado à Académica, uh, a Académica acabou por, por ter um campeonato menos bom, menos bem conseguido, e desceram novamente à 2 Liga. Esse foi o seu momento menos bom ao serviço da Académica? Essa descida de divisão?
1: Não, não, não foi o um momento menos bom. Diz mesmo, Lourinho, foi um momento mau. <risos> Passado 10 anos depois, da Académica tinha conseguido subir à a... A primeira liga a primeira... foi uma festa. Uh, toda a gente acreditava que uh, era, era a altura da, da instituição cimentar a sua posição na primeira liga. Porque foi um revés, porque, até porque para mim, eu era um jogador que precisava se a, a mostrar. Já tinha feito golos uh, tinha feito, na época em que a gente desceu, tinha feito 11 ou 12 golos, se não me engano, na primeira liga. Então foi um revés para mim para vários jogadores da académica que tinham a ambição de se mostrar, até porque eu nessa altura precisava de capitalizar o meu rendimento para poder sonhar com outros voos, e foi realmente um, um revés para todos. Mas acreditamos que a breve trecho, com a qualidade que a gente tinha e a equipe que a gente tinha, pudéssemos voltar no mesmo ano, apesar das dificuldades financeiras que a instituição atravessou, acreditávamos que pudéssemos voltar o mais rápido possível para a Primeira Liga. E não aconteceu naquele ano com, com o Mr. Carlos Garcia porque uh, o João Tomás foi embora para o Benfica. Porque se o João Tomás não vai em dezembro para o Benfica, nós estudiamos divisão. Uh, e também porque, coincidência ou não, uh, ainda não existiam as datas FIFA. As data FIFA. No, e, e acontece um episódio, é que no jogo mais importante da época, que foi o, académ, o, o Académica Passos de Ferreira, em Coimbra, eu tive um jogo da seleção aqui já tínhamos perdido o João Tomás e depois no jogo da subida que foi eh, Académica Passos de Ferreira em Coimbra que eu fui muito preciso lá tive que vir jogar aqui na seleção e isso fez com que eu não participasse no jogo mais importante da época, que todo o trabalho que nós tínhamos realizado durante a época foi por água abaixo, nós não conseguimos ganhar o Passo de Ferreira, eu voltei da seleção, lesionado Levei uma pancada aqui. Eu joguei 20 minutos só aqui. Faltei ao jogo mais importante. E cheguei aqui. Levei uma joelhada, Vim com o joelho inchado para o Coima. Tentaram-me recuperar para o jogo em chaves que a gente também não conseguiu ganhar. E atrasámos. E acabamos não. Foi, foi uma época em que... Frustrante. Porque tivemos tudo para subir. E na parte final uh, defraudámos as expectativas de todo de toda uma cidade que acreditava que tinha sido um revés, mas que, pela qualidade do nosso plantel, voltaríamos. E acabamos, no ano seguinte, de fazer aquele campeonato com, com, com o Missa João Alves e voltarmos para a Primeira Liga, que é, que eu vou confessar, é o lugar da academia
0: É verdade. Ainda antes de, de subir da subida de divisão em 2000, 2001 o Dário teve ao serviço da Académica a sua época mais produtiva em termos de golos. 23 golos marcados em 33 jogos. E nesse ano acabaram por não subir divisão e, e a Académica até acabou a época em em um lugar. Como é que explica que tendo um, um avançado que fez 23 golos em 33 jogos, a equipa não consiga ter subido divisão? Porque não é normal, não é? Ainda mais acabar a meia da tabela praticamente em não lugar. Portanto, com 23 golos marcados, numa segunda liga que é bastante competitiva por norma uma equipa que tenha um avançado que faça 23 golos acaba ali nos 5 primeiros para não dizer nos três primeiros o que é que acabou por não correr tão bem nessa época com o Dário a fazer tantos golos?
1: Nós, nós, nós tivemos três, três treinadores nessa época nós começamos com o Vicente Carlos Garcia que depois as coisas não correram bem saiu e depois durante algum tempo foi o Assam e depois é que chega o ministro João Alves para terminar a época e começar a, a, época a época seguinte. Houve muita estabilidade. O plantel até não era mau. Era praticamente dos mesmos jogadores. só Os mesmos jogadores que subiram na época seguinte, só com menos experientes. Muitos jogadores começaram a ter a oportunidade de jogar. O Lucas, o Paulo Adriano. Jogadores que depois foram muito importantes para a acadêmica da subida e depois, mais importantes ainda depois, na manutenção, no crescendo que eles tiveram em termos de rendimento, em termos de exponenciação do, do seu próprio valor na primeira liga. Mas nessa altura estávamos a falar de jogadores que tinham, tinham feito uma transição, o Lucas tinha jogado no Tocha, depois tinha vindo para a Académica, quer dizer, estava a fazer ainda a transição deste, dos Júnior para os seniors, mas com muito valor, jogadores com muito valor, que tiveram essa oportunidade e fizemos esta época por quando sentimos que já não já não tínhamos possibilidade de subir, Começou-se a lançar alguns alguns valores que, que a académica tinha, da formação. Uh, e isso foi acontecendo paulatinamente uh, e foi-se preparando a equipe para para a, é época, a época da subida. Uh, os meus golos foram consequência do, do desenvolvimento do dário Eu já estava com uma capacidade, tinha vindo da da primeira liga, eu já tinha feito 11 gols na primeira liga. E não tinha dificuldades em fazer gols na, na segunda liga. Era uma questão de ser bem servido e, e estar bem, mais mentalmente do que, do, que, do que noutros aspectos, porque já dominava os vários aspectos do, do jogo e era realmente um jogador que estava mais na, na segunda liga, mas estava na académica, tinha contrato com a académica e, 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 e pronto. E, e, e Era uma questão de quanto mais jogos eu fizesse, mais golos eu, eu, eu marcaria porque era, era, era a consolidação do trabalho que eu já tinha desenvolvido há dois, três anos na academia estava no meu habitat natural e, e marcava gols de uma forma natural também
0: no, no ano seguinte, que é a época da subida acabam por subir no, no último jogo, tendo em conta a qualidade do plantel, não, não seria de esperar que a subida tivesse sido um bocadinho mais fácil? Porque a académica tinha valores consolidados, como a própria área, não é? Só que o uhum. futebol é sempre imprevisível, nós já sabemos. Mas, tendo em conta a qualidade do plantel da académica se calhar nessa época poderiam ter assegurado a subida um pouco mais cedo, não?
1: Esta, esta pergunta é de resposta muito fácil. Sem faltas, sem faltas modestas, eu fiz 18 golos nessa época que a gente subiu. E subimos na última, na última jornada na minha opinião, porque eu fiquei dois meses lesionado, se eu não tivesse ficado dois meses lesionado, a academia teria subido muito mais cedo, porque nós éramos a melhor equipe, de longe a melhor equipe da segunda liga agora, é, éramos uma equipe como como, como tinham-me dito em em dezembro, quando houve a possibilidade de ir para o Sporting que era uma equipe que necessariamente precisava do meio campo para frente do um jogador com as minhas características e nós, de dezembro, na altura em que eu renovei e tudo mais, um, coincidência. Ofereceram-me um carro para a renovação um, e, e, e esse carro era, era, era bom demais para um jogador como eu. E é verdade, eu tive um problema numa virilha que foi relacionado, foi investigado e foi relacionado que, que era por causa do banco do carro que eu, que eu tinha. E, e cheguei a a cogitar a possibilidade de deixar de conduzir esse carro para poder recuperar e, fi, e ficar bem. Isso para dizer que todo toda eu fiquei dois meses, dois meses e quinze dias, e mesmo o jogo da subida, eu joguei com com a virilha não muito, muito bem, estava estava com in, inícios de baldeia, de estava mesmo numa numa situação mesmo em que tinha o pubis completamente inflamado, mas para aquele jogo valia tudo.
0: Se não estivesse lesionado, em vez de um, tinha feito dois, três, quatro golos, se calhar, não é? Se lesionado, ainda conseguiu jogar daquela maneira e fazer não diria, um golo...
1: Não, não diria porque aqui a Naval tinha uma boa equipe. Eu recordo-me assim. com, com o tinha um outro jogador, o extremo, o extremo esquerdo, muito bom jogador, que depois foi para o Braga, hoje é treinador do Banda. O Vender. O Vender eram muito bons jogadores. Tinha uma boa equipe, Uh, acho que o Palate era o guarda-redes dele na Naval.
0: Desta... Sim, ainda sim. estava.
1: Sim, sim. Depois é que saiu para Aveiro, uma coisa assim. Para a Mar, sim. Sim, é, é verdade. A... É verdade. Sim. E era uma boa equipe.
0: E era um eu... derby, não é? Também há esta questão sim. de ser um, um jogo sim, importante, de serem eu... duas
1: cidades era próximas um também. Jogo. Era um último jogo que havia interesses em vários campos. <risos> <risos> e nós tivemos que fazer a nossa, a nossa parte. Infelizmente subimos
0: foi, foi, como disse, eu estava no estádio foi, foi um momento espetacular e depois ver os jogadores a festejar ali na, na fonte uh, cá embaixo, a entrada do Antigo Calhavé muito, muito, muito bom mesmo foi, foi dos momentos que eu guardo uh, enquanto adepto de futebol para, para o resto da minha vida depois de subirem em divisão conseguem a manutenção e no ano uh, depois de, de terem regressado e terem conseguido a manutenção o Dário depois sai para o Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos. Como é que aconteceu essa, essa situação e que é que saiu, se é que, que nos pode contar, porquê é que saiu para, para o futebol dos, dos Emirados Árabes Unidos?
1: Não, eu, eu, nunca, eu nunca quis ir para os Emirados Árabes Unidos. A Académica estava a atravessar um, uma fase, quer dizer, há quatro, cinco, seis temporadas que a Académica estava a atravessar problemas financeiros. Um, em termos esportivos, já tinha-se atingido o objetivo que era uh, ir para a Primeira Liga, um, que era um campeonato com mais visibilidade e eu tinha como objetivo ir para a Primeira Liga. Um, repare que eu, quando saio da Académica, saio à oitava, à oitava ou nona jornada do Campeonato da Primeira Liga, a Académica está muito bem posicionada e eu tenho cinco ou seis golos em oito ou nove jogos. Estava a fazer, talvez, melhor início de campeonato que eu alguma vez tinha feito no, em, em Portugal. É, tinha, feito, tinha feito grandes jogos, tinha marcado no, no, no Dragão, estava é, a fazer realmente um, um belíssimo início de campeonato. E tanto mais que a Académica com a minha saída ressentiu-se e foi a última vez que eu me recordo do Mister vitor Oliveira ter sido despedido de um clube. Não, não. Foi, quando, foi quando eu saí para, para os Emirados Árabes Unidos. Para verem o quão importante eu era eu era na, naquilo como é que eu posso dizer, na equipe da Académica. Tivemos dificuldade em fazer golos. Né? Durante muito tempo, eu sentia mal nos Emirados Árabes Unidos, porque acompanhava os resultados da Académica e a Académica tinha dificuldades. Até o Joan, o Joiano começar a ser produtivo na Académica, Académica sempre teve dificuldades em colmatar a minha saída. É. Uma saída que eu, em nenhum momento quis, porque ir para os Emirados Árabes Unidos não era, não era atrativo para mim, tirando a parte financeira, não era atrativo. Praticamente deixei de ser, de ser, eh, deixei de estar na montra europeia do, do futebol. Eu praticamente fui para os Emirados Árabes Unidos porque a acadêmica precisou daquele encaixe financeiro para melhorar a sua a situação. E estamos a falar uh, de uma nova direção. Estamos a falar da direção que renovou comigo, que fez o contrato, que fez e pela razão, que fez... Ou seja, eu fui encontrado numa situação em que queria se capitalizar financeiramente. A instituição, e, e o maior ativo era eu. E tive que ir. Mas não porque eu achasse que ir para o Rojazira fosse o melhor para a minha, para a minha carreira desportiva. De
0: e acabou por estar apenas um ano lá e regressa novamente à, à académica. Esse regresso, como é que ele se deu? Foi naturalmente, foi o lado sentimental, a ligação afetiva que havia entre a instituição e o dário que, que falou mais alto. Como é que aconteceu? Esse regresso à Académica, que depois veio a verificar se foi a sua última época ao serviço da Bariosa. Sim, eu regresso à Académica,
1: lesionado, Porque eu só saio do al Jazira O al jazira deixa eu vir para, para a Académica, porque eu tive uma lesão e, no menisco. Tive um problema no joelho no menisco, fui operado. E depois, como eu tinha uma relação muito boa com o Departamento Médico da Académica, e aproveito para agradecer ao Dr Pedro Saraiva já não posso agradecer ao ao Dr Francisco Soares e ao Dr Barros uh, eles é que cuidaram de mim eu fui operado no em Abu Dhabi depois vim prestado para a Académica nesta época para vir fazer a recuperação na Académica e depois, acabar a época na Académica para depois regressar. Foi o acordo que foi feito, porque não, não vejo nenhum clube que paga a importância que pagou a Académica para levar o Dário. E depois, passado um ano, o Dário volta de novo para vir jogar para, para a Académica. Então, eles deixaram... É um bom eu negócio. Pedi, sim, eu pedi ao Sheik lá, que me deixasse vir para, para, para a Académica porque... Uh, a académica para mim era como se fosse uma família e tinha pessoas que iam cuidar da minha lesão. Permetia que ele que eu voltaria um ano depois recuperado, bem, e foi o que aconteceu. Eu vim para, para a académica, fiquei praticamente três, quatro meses a recuperar da lesão, no início da época, e depois voltei a jogar de uma forma normal e natural, a recuperar. Nunca pensei que recuperar um problema de joelho fosse tão complicado, nunca tinha tido... Uma complicação do género, mas pronto, com a ajuda de todos na académica, como disse, voltei ao meu habitat natural, as pessoas ajudaram, eu recuperei e voltei a jogar. E foi necessariamente a minha última época. Por quê? Porque eu, antes de voltar para os Emirados Árabes Unidos, eu cheguei a acordo com a académica para rescindir nos Emirados Árabes Unidos
0: e voltar e ficar
1: para vir ficar cá. Tínhamos chegado a um acordo de que. Eu ia assinar por três épocas se eu conseguisse a rescisão dos Emirados Árabes Unidos. Só que quando chegou ao Al Jazeera, o Al Jazeera não queria libertar-me, porque achava que eu já estava recuperado e que tinha que fazer a última época, porque eu tinha três anos de contrato com o Al Jazeera. Tinha feito uma época, depois tinha feito outra na académica, e agora faltava a última. E eu já não queria, até porque tinha tido uh, má sorte, e eu já não queria continuar nos Emirados Árabes Unidos, independentemente do dinheiro, abdicava de dinheiro queria voltar para a Académica porque até nos seis meses eu ajudei a Académica consegui ser o melhor marcador da equipe, conseguir a manutenção com a Académica acreditava que ia ser feliz em Coimbra e depois tinham me feito a promessa de que ia para a Académica iam assinar uhum. comigo três anos e que ass iam assinar comigo três anos e ia cumprir o sonho de começar a fazer o curso porque no entanto a idade também já não não era mais a mesma Uh, independentemente da ambição, mas eu da, já tinha que pensar no meu de futebol o que ia a caminho dos 30 anos. E eu aceitei essa proposta, porque era boa financeiramente. Uh, eu estava a comprar uma casa em Coimbra também e tudo batia para que eu, para que eu fosse uh, para a académica, jogar os próximos três anos e depois havíamos de ver, consequentemente, pelo meu rendimento o que eu gostaria de fazer. O que é que Lá consegui, abdiquei de dinheiro nos Emirados Árabes Unidos, consegui a rescisão. Quando chego a Coimbra, porque eu já tinha comprado a casa em Coimbra, tenho a minha casa em Coimbra, quando faltam dois, um dia para, para o fecho das inscrições, eu até era um jogador atrativo em Portugal, pelo que eu tinha feito. A Académica rolou Apresentou-me uma proposta fora daquilo que tinham me apresentado. Os anos de contrato já eram um, já não eram três. Ou seja, puseram-me numa situação em que ou aceitas isto ou então podes ir embora. Só que eu tive o convite do Vitória de Guimarães, no último dia das inscrições. esse disse ao oh, Dário, nós precisamos de ti, vem e pagamos te X para vir. -se. Eu não me senti valorizado na Académica, até por tudo que eu tinha feito pela Académica não me senti valorizado e aceitei ir para a vitória de Guimarães. Acho que foi, talvez, o pior, se não o maior, erro que cometi no meu percurso, percurso desperdício Primeiro, uh, porque não sabia do episódio, ou estou, estou melhor informado, não sabia do episódio que tinha acontecido no passado a
0: rivalidade, exato. Eu sabia da
1: rivalidade futebolística. Sim. Já na primeira, liga, na primeira liga, quando nós íamos a Guimarães, é, havia esta rivalidade, mas eu não me percebia. Eu estava preocupado em jogar. E depois, quando vinham cá, pedrejavam-se, assim, não sei o que, mas era é, uma rivalidade de Não sabia do historial. Que saí hoje. Porque se eu, se eu soubesse do historial, eu não teria necessariamente ido. E depois, comecei a estranhar a reação dos adeptos da académica, a minha transferência para, 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 para o Guimarães. E depois, a reação dos adeptos do Guimarães em relação a mim. É que me chamaram a atenção. E eu comecei. Mas o que é que se como Os homens. Como é que, eu sou um gajo que marca golos, como é que esses homens não gostam de mim? E era mesmo de estranhar. Como é que o, o capitão do rival vem cá jogar? Não percebi. Só que depois, com o andar da época, é que eu fui me apercebendo que realmente eu estava fora do... do... E foi, foi a pior época da, da, do meu percurso futbolístico. Né? Fizemos o impossível. Né? Conseguimos descer o Vitória de Guimarães. Recordo-me que fomos perseguidos naquela cidade. Parecíamos bandidos por, 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 por descermos o Vitória. Ou seja, foi um passo que eu, se eu pudesse voltar atrás, não, não teria dado. Uh, e, e foi isso que fez com que, e, e levei anos, levei anos a voltar a, a pôr a minha, o meu percurso e a minha carreira uh, no, no sítio. Porque eu tinha comprado casa em Coimbra, contava vir viver em Coimbra, depois tive que... Que depois, ia para outros títulos, tive que ir para, para o Guimarães. Nesse ano, não vivi na minha casa. Depois, tive que ir para Lisboa jogar no Estrela da Amadora, não vivi na minha casa. Depois, tive que ir para o Chipre jogar no Chipre, não vivi na minha casa. Ou seja, os planos que eu tinha tinha feito foram todos por, por água abaixo. E ainda tive que tive que ouvir do presidente da Académica, na altura, de que eu, enquanto eu fosse presidente, nunca mais jogaria na Académica. Logo, por isso é que fiquei quase 14 anos sem, sem, sem fazer parte. Depois, com, com o passar do tempo, com o terminar da minha, do meu percurso, uh, transitei para treinador, fui recebido na instituição, com o ministro Sérgio Conceição, até e um bocado quando ele foi treinador da, da académica. Pronto, as relações voltaram a normalizar, até com o presidente também, mas nunca mais por nós mesmos e foi agora para para o sub-23 que realmente foi o roxo mas o roxo também conviveu comigo foi meu colega e tem uma relação muito boa comigo
0: como é que e é pena é pena que tenha sido assim porque acho que quem é de Coimbra teria tido todo o gosto em, em ver o Dário em, em encerrar a, a carreira com com a camisola da mágica como nós dizemos uh, e, e foi pena que isso que isso não tenha sido possível. Uh, independentemente de, desta Mas parte eu final, acho,
1: eu Sim. acho que fui vítima daquela troca que existiu de direções, em que a nova direção quis cortar o elo com o que existia exemplo, com, com o passado, com a antiga. Eu, quando faço a leitura, faço a leitura. Quer dizer, é, o, o sucesso da académica nunca podia ser, continuar a ser aliado ao Dário, porque se continuasse aliado ao Dário, significava valorizar a anterior direção, que foi ela que descobriu o Dário, que trouxe o Dário, que valorizou o Dário, que potenciou o Dário. Então, quiseram cortar, porque não foi só comigo, foi com vários jogadores da instituição, um, que realmente significavam muito para a instituição, que, que houve esse corte umbilical
0: independentemente disso há, há uma coisa que ninguém pode negar é que o Dário fez história na Académica e transformou-se num, num ídolo para todos nós que acompanhamos e que acompanhávamos a cadeira, à Académica ao longo daqueles anos um, qual é a sensação de ser ídolo de, uma, de um clube de uma instituição como o Dário disse bem qual é a sensação de olhar para trás e depois de todo o trabalho, todo o empenho centenas ou milhares de horas de treino 163 jogos 75 gols. qual é a sensação de ser reconhecido como um ídolo da académica
1: é boa é boa até pelo trabalho realizado mas tenho consciência de que mais do que o trabalho que eu realizei recebi muita ajuda da ajuda de gente boa, de gente com bom coração. E não posso deixar de mencionar o professor uh, Manuel Malaguer, que foi um amigo desde a primeira hora, foi das pessoas que mais potenciou o meu físico, ajudou-me a trabalhar, uh, ajudou-me a ser... Um, não é que eu não fosse, mas eu nunca tinha sido profissional no meu país, ajudou-me a olhar para o futebol como uma profissão e... E, e valorizar o esforço que eu fazia nos treinos e que pudesse compensar depois, e que ia compensar depois no, nos jogos. Foi das pessoas mais amigas que eu, que eu tive em Coimbra, sem desvalorizar as outras pessoas que também fizeram muito por mim. Um, o, doutor, o doutor Croa também teve uma, uma importância muito grande. Era é, é das pessoas que tratou-me como se fosse um filho, entendeu? Um, só, não, só não fui filho dele porque era filho do doutor Barros e do doutor Chico então, estes três doutores foram as pessoas que que fizeram o Dário o, da Academia então, independentemente do esforço que eu fiz, um, da perseverança um, do acreditar e, e do, do talento que tu, que tu tens para jogar futebol tens de ter algum talento um, foram as ajudas que eu tive estou a falar fora do campo estas que eu mencionei e depois os colegas. Os colegas foram o mais importante. Um avançado não é nada sem colegas de qualidade. Não falo só em termos futebolísticos. Os colegas são a base do sucesso de um avançado. E, e eu tive colegas excepcionais. Desde o que concorria comigo ao que me passava a bola. Desde o que me passava a bola ao que concorria comigo. Os que concorriam, chegavam à conclusão de que ele era. E os que me passavam a bola, né? olhavam para mim como ajuda. E eu dependia de todos eles. Porque os que concorriam comigo, obrigavam-me a ser melhor. E os, que, e os que jogavam comigo, eu valorizava cada pessoa que me passasse a bola.
0: Uh, ao longo, ao longo de, deste percurso enquanto jogador, uh, em que momento é que depois o Dário começa a olhar para, para o futuro e começa a pensar se calhar vou ser treinador. Foi ainda na académica, foi já na parte final da, da sua carreira. Como é, que, como é que surgiu depois a ideia de aproveitar toda a experiência que acumulou, tudo aquilo que vivenciou enquanto profissional de futebol? Quando é que depois surgiu aqui a ideia de que, se calhar, o meu futuro, depois de terminar a carreira, vai passar pelo banco enquanto treinador?
1: Não, eu, nunca, eu nunca pensei em ser treinador de, de futebol. Eu fui, eu fui para a Estrela da de Amadora, depois tive que ir para o Chipre, foi a oportunidade que eu tive, praticamente corri o risco de ficar desempregado, e deram-me essa oportunidade de ir para o Chipre. O meu joelho não estava a grande coisa, eu tive a felicidade de apanhar um fisioterapeuta russo no Chipre, que conseguiu fazer a recuperação do meu joelho de uma forma muito boa, porque eu Acabei jogando mais rápido do que devia na recuperação do joelho. Então, ele fez uma recuperação e eu fiz uns seis meses muito bons no chip. Só que eu já tinha 30... Já, é, já tinha mais, mais de 30 anos. E eu comecei a olhar já para o meu pós futebol. Recebi uma proposta do maior clube, de um dos maiores clubes sul-africanos. Mas uma proposta boa financeiramente, e eu aceitei, e vim jogar para a África do Sul. Aceitei por quê? Porque eu sempre vivi sozinho, mesmo no Chipre estava sozinho, em Lisboa também, em Guimarães, em Coimbra, então comecei a olhar na África do Sul, eu em Joanesburgo, estou a 45 minutos de, de Maputo, do voo, do avião, e comecei a olhar é, para vir para próximo da família, que já tinha estado muito tempo longe da família, e e, e não é não é saudável também e vim compensava financeiramente e depois comecei a pensar também na seleção nacional um, que eu participei muito pouco nos jogos da seleção nacional por estar longe na altura não havia as mesmas condições que há hoje, de cá hoje participar tinha poucas uh, internacionalizações comecei a pensar em dar mais maior contributo né, à seleção nacional até porque essa geração é uma geração que eu também comecei a ser Preponderante na, na manobra da, da nossa seleção nacional e pronto, e tudo se encaixava para que eu fizesse a minha volta para, para a África. E a caminho dos 32 anos, eh, África do Sul, eh, depois, coincidentemente, quando chegou à África do Sul, eh, dois anos depois havia o Mundial 2010, tudo se conjugou para que eu viesse para a África do Sul. E realmente voltei a ser feliz. Uh, joguei o primeiro ano no Sundance, dei-me a conhecer o futebol sul-africano, marquei, marquei muitos gols, só que o meu empresário meteu os pés pelas mãos na altura, e o presidente chateou-se e eu fui, nunca mais fui convocado. Só que, afinal, o meu empresário já tinha feito o uh, um negócio para eu ir para a época seguinte para, para o Supersport, que era o rival da mesma cidade, e eu fui para o Supersport. Só que em bom momento foi para o supasseporte no ano do supasseporte e no ano em que a época termina e começa o Mundial 2010. Nós fomos campeões sul-africanos, eu fui o meu marcador do, do clube. Foi um ano eh, espetacular. Só que quando termina a época, eu estou com um problema grave no tendão e não, não renovo e não continuo porque não consigo mesmo calçar uma bota, já não consigo eh, correr mesmo a andar tinha que acordar, tinha um problema, tinha bursite, uma bolsita aguda que começou-se a ponderar a hipótese de, de me operarem e eu não queria operar naquela, naquela idade, preferia desistir, volto para o Maputo, em 2010, volto para o Maputo e, e realmente de junho a dezembro eu não competi, Tentei recuperar. Não conseguia recuperar. Tinha enormes dores. Acordava com dores. Não conseguia calçar um sapato para passear. Tinha que andar de chinelos. Mesmo a casamentos. Tinha que arranjar chinelos adaptados para, para ir até para as cerimónias. Porque não conseguia. Então, depois, estranhamente, o problema desapareceu. Mas eu fazia tratamentos normal Para uma pessoa recuperar, normalmente, só que talvez devia ser cansado, mas estranhamente, progressivamente, por não estar a treinar, não estar a competir, o problema foi, e convidaram-me, por um dos clubes mais importantes, a Liga, a Liga Musulmana tinha um treinador que, que me conhecia e que jogou na Europa, o Arthur Semedo convidou-me para fazer parte do, do clube, porque iam competir nas, nas competições africanas era representar o país, e eu, eu aceitei, e fui trabalhar com ele, nessa época, em 2011, fomos campeões nacionais em Moçambique, fui o melhor marcador, já depois de ficar seis meses sem, sem jogar, fui o melhor marcador do, do clube, fiquei dois meses, tive uma lesão, levei uma porrada e fiquei num treino, Fiquei dois meses sem jogar, mas mesmo assim fiz, fiz 14 gols uh, Toda a época. E, e depois no final eu decidi que só ia fazer mais uma época no meu percurso e fui para o Desportivo de Maputo. Para acabar a, a época no meu clube de, de coração. Foi em 2012 que terminei o, o meu percurso. Depois peguei numa mochila e meti as coisas mais importantes na mochila e fui de férias para, para a Espanha. Passei por Portugal até, só que não fiquei em Portugal. Fui de férias, tinha um amigo em Málaga e fui ter com o meu amigo em Málaga. Estamos numa festa em Málaga e aparece hum, alguém que. Era amigo do meu amigo, a conversar e disse, mas e tudo? Ele trabalhava na, na Federação Malaghanha de Futebol. É quando ele disse que vai começar um curso de treinadores. gostava de férias, de mochila. Ele disse, vai começar um curso de treinadores. E, o teu amigo eu disse, eu estou cá de férias, não sei o quê. Ele disse, não, vai começar um curso de treinadores, não queres, não queres fazer? Eu, ah, não, eu não, não penso em ser treinador. Por acaso, na minha cabeça, sempre tive... tive eh, queria dar oportunidades a outros rapazes talentosos como eu. Então, queria ser empresário realmente. De dar oportunidades, criar oportunidades para os jogadores, levar jogadores para a Europa, jogadores que terem oportunidades para ir para a Ásia. Eu tenho contactos no Al Jazeera, conheço muita gente lá e queria fazer esse, esse trabalho. No entanto, assim por, por curiosidade, eu escrevi. No curso. E eu apaixonei-me. As pessoas em Espanha, realmente o futebol é uma coisa, é mesmo uma loucura. Eu estive em Portugal, as pessoas são apaixonadas por futebol em Portugal. Mas o que eu vi em Espanha é algo... As pessoas... Não... Só se fala de futebol. Então, eu apaixonei-me. apaixonei, eu apaixonei pelo treino e hum, depois vivia aquilo como intensidade, não fazia mais nada na vida só vivia aquilo comecei a aprofundar a ver, a ver jogos seguia depois passei para a Sevilha assistia a todos os jogos do Betis todos os jogos de Sevilha vi todos os jogos do Málaga, vi o Porto em Málaga vi o Barcelona em Málaga só consumia Quer dizer, esse era o Málaga era do
0: Desculpa interromper, esse era o, é Málaga, o Málaga do Málaga do... do Pellegrini. É o, o Málaga Duda do Pellegrini. Pellegrini, não era? Esse. O Duda, é o, o Isto, de... o Santa Cruz, Júlio Batista. É, é esse, esse, esse era a grande equipe. Essa era a grande equipe.
1: É o grande equipe da Liga dos Campeões e tudo mais. O Porto, eu recordo-me o Porto. O Elton, na altura, arranjou-me bilhetes e convites para assistir o Porto lá. Em Málaga. Depois vim e vim acompanhava os, os, os treinos do NAI. Eu não se via, depois ia ver os três do Pérez, depois vivia do lado do pet e não podia pôr camiseta vermelha, porque se pusesse camiseta vermelha era um problema. <risos> Durante um ano, todo o ano de 2000, 2000, 2013, foi passado em Espanha. E eu apaixonei-me por treinamento.
0: Tua.
1: Uma aprendizagem, e quando cheguei a Portugal, contactei o Mr. Vitor Oliveira, e ele abriu umas portas do Moreirense, e fui lá também aprender e, e conhecer mais e a partir daí apaixonei-me pelo treino e tenho procurado conhecer sempre mais sobre o treino porque eu acredito que mais do que teres alguma vocação ou hum, experiências passadas como jogador, tens que te formar como, como treinador para atingir os patamares elevados e eu quero atingir os patamares elevados só que o querer só não chega
0: <risos> Olha, nós, nós já vamos voltar a esta parte de do treinador, do Dário Treinador. Uh, temos aqui uma, uma questão da, da Ana Sofia, um abraço para ela. Ela diz que o Dário, enquanto esteve aqui em Portugal, foi visto uh, enquanto adepto de forma frequente em vários jogos da Académica. E ela pergunta o que é que o Dário sente quando vê a Académica entrar em campo e qual é o pensamento de, de um ex-jogador como, como o Dário, um ídolo, a ver a, a Académica a jogar.
1: Bem, eu, eu, eu por mim jogava. Só que já não tenho... Comentário. Primeiro, tenho, já tenho barriga, já criei barriga, é complicado. Uh, e até tento, mas o meu joelho também não ajuda. Agora, se pudesse, eu, eu jogava. Sempre que vejo o acadêmico, como apetece mesmo é jogar. Uh, mas já não, já não é possível. Agora, torço pela acadêmica. Uh, eu, eu não sou o típico o típico adepto moçambicano que tem um clube dos três grandes. Como dizem em Coimbra, dos três grandes eu sou da Académica Tenho simpatias, né? sou anti do Benfica, isso é claro. O maior prazer que eu tive em Portugal era marcar o gol do Benfica. Então, por isso, não, não, e, e, e por isso, a Académica para mim, eu sou grato à Académica. Eu não sou grato à académica por coisas, por coisas supérfluas. Eu sou grato à académica porque me deu a oportunidade de uma vida. Como disse, eu quando saí de, de Moçambique, eu sei como uma frente, outra atrás. Um, e, e não, não deu a oportunidade só a minha académica. A académica deu, deu a oportunidade à a minha família. Porque eu era o irmão mais velho e tenho mais outros três irmãos. E todos os meus três irmãos, ou estão formados, são alguém na sociedade, têm as suas famílias. A minha mãe, uh, só, 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 só para reparar, a minha mãe tirou a carta com 48 anos. Quer dizer, antes de eu vir para a Académica, ela nunca pensou um dia conduzir. Fazia a vida dela normal. Uh, a minha mãe lavava a lavava roupa num tanque e só, e só teve a oportunidade de ter uma máquina de lavar porque o filho dela foi jogar para Portugal. Ou seja, são coisas simples que a académica me deu essa oportunidade. E, e isso é impagável. Eu, eu, eu não consigo pagar. O, o que eu posso fazer para pagar a académica a oportunidade que me deu é, é, é servi la de todas as formas possíveis e imaginárias um, e todas as formas que a académica precisar que eu E Eu estou ao serviço da académica aqui em Moçambique. O que a académica precisar de mim em Moçambique. Eu estou à disposição é a única coisa que eu posso fazer pela, pela académica, é estar, estar disposto a servir. Por isso, a académica, para mim, é, é tudo.
0: O que é que, do que é que o Dari tem mais saudades dos seus tempos da académica? É dos golos, da sensação de ver o seu nome a ser entoado pela, pelo público na bancada? É do, do, do grupo de jogadores, como disse, que em termos de balneário, foi do, das melhores coisas que apanhou, aquele grupo inicial do que é que tem mais, mais saudades da Académica?
1: Eu gosto do Coimbra eu comprei uma casa em Coimbra porque eu gosto de Coimbra eu, eu sou uma pessoa pacata não, não sou muito de saídas de, de noitada sou, tenho uma vida simples então e, e Coimbra para mim é uma cidade simples de uma beleza rústica eu identifico-me com a cidade não, não tem só a ver com com a académica como disse, eu estava no meu habitat natural eu não tinha dificuldade de marcar golos em Coimbra e, e, e há uma coincidência muito grande eu sou, eu sou, eu, eu sou crente e a, a igreja de São José está ao lado do é verdade do estádio. do estádio e eu acredito em Deus e Deus sempre abençoou na naquele campo até como treinador do sub-23 nós não ganhávamos a ninguém até irmos jogar no, no no estádio no primeiro jogo que nós fizemos no estádio ganhámos o nosso primeiro jogo só para reparares que nós, nós batemos no estádio cidade de Coimbra fizemos o o que não se perspectivava. Era ganhar ao Aves, que era a melhor equipe que ganhou a, a Liga de Rua. Exatamente.
0: exatamente. Sim, nós conseguimos ganhar o
1: Aves nesse, nesse campo. Isso para dizer o quê? Que eu tenho uma ligação com o Coimbra, não sei qual, mas tenho. E, e, e é isso. Eu adoro a cidade. Eu gosto da cidade. Eu, sempre que posso, venho a Coimbra. Uh, uh, é normal que... Uh, não posso vir sempre, até pelos compromissos que eu tenho uh, e depois pela família também mas eu sempre que tenho a oportunidade de viver um jogo da Académica, de vir a Coimbra, uh, eu venho eu venho. Eu invento às vezes algumas desculpas para a minha esposa, ela já sabe que quero matar saudades de Coimbra
0: <risos> mas
1: pronto, e, e lá vou para uh, agora com a pandemia não tive a oportunidade de vir, mas logo que eu tiver a oportunidade de vir a Coimbra vou, vou dar uma saudade
0: e faz muito bem temos aqui já duas horas praticamente a conversa isto, isto passa de facto muito muito pressa, falar de futebol tem, tem destas coisas um, ser selecionador principal ou da seleção principal Moçambique faz parte dos planos não, não digo já imediatos mas daqui por uns tempos mais lá para a frente no seu percurso enquanto treinador, faz parte dos seus planos?
1: Bem... O objetivo não, não é. Eu acho que uh, ser, selecionador, ser selecionador de Moçambique é, é um chamado da, da pátria para tu, para tu ajudar o país. É. Uh, se tiver que ser, não, nunca vou recusar, nem, nem que seja amanhã. Nunca vou recusar. Agora, não é meu objetivo ser selecionador de Moçambique. Não, não é meu objetivo. Meu objetivo é ajudar é a ajudar, é ajudar o meu país a evoluir futebolisticamente nesta altura abracei eh, o projeto dos Sub-20 eh, que é um projeto que faz a transição do jogador da formação para, para a equipe sénior de futebol o que não é fácil porque o jogador eh, no nosso campeonato não consegue fazer uma transição eh, da formação para, para as equipes sénior e depois para o um futebol internacional que é o da Seleção Nacional. que A nossa Seleção Nacional joga diretamente com os jogadores que vêm do campeonato alemão, do campeonato francês, do campeonato espanhol. Se joga, por exemplo, temos dois jogos contra os Camarões e jogadores que estão a sair do sub-20 dificilmente têm capacidade para... Mas pronto, com a minha experiência, não como treinador, mas como jogador, é para transmitir. Eu fiz este percurso, fiz o, cani... o caminho, conheço, é para ver se a gente consegue transitar uh, o maior número de jogadores da nossa formação para os campeonatos europeus, para depois eles uh, potenciarem uh, uh, o seu talento por lá, como fizeram comigo na altura. Então, um, eu praticamente estou neste, neste processo. Estou no meio, sou a alavanca que os meninos precisam para acreditarem no seu potencial, ganharem confiança, Uh, e perceberem que por mais talento que tu tenhas para se enganares no mundo de futebol tens de trabalhar trabalhar bem entende? ser profissional, aprender a ser profissional e, e acima de tudo entende? ser perseverante que isto as adversidades estão sempre à porta e tu tens que ter capacidade para lutar contra elas
0: é verdade o um... olha eu ia fazer uma questão semelhante a esta vou aproveitar aqui a pergunta do, do João Mascote que conselhos, um abraço para ele e obrigado pela questão João Mascote, ele pergunta que conselhos é que o Dário uh, daria uh, aos, aos mais novos, aqueles que estão a iniciar o seu percurso uh, tendo em conta que o, o Dário veio para Coimbra tão novo com, com 18 anos, como disse há pouco que conselhos é que o Dário pode dar a quem está a iniciar o seu percurso Foco.
1: A gente fala de várias coisas que a gente pode, pode fazer. Hum, tudo o que se pode fazer como futebolista jovem é normal e natural. Trabalhar tecnicamente, tecnicamente, fisicamente, tratares de melhorar, ninguém, ninguém nasce perfeito, nem é o Messi, nem é o Cristiano. Trabalharam muito para chegar ah, ao patamar em que se encontram. Agora, se perderes o foco, nada do que tens todo o teu talento vai por água abaixo. Então, o que eu aconselhava a todos os jogadores jovens e aqueles que trabalharam comigo nos 23 da Académica Sala, não. não percam o foco. A adversidade aparece porque, como disse, está sempre atrás da porta. Quando tu pensas que está tudo a correr bem, é uma maravilha e não sei o quê, a adversidade parte a porta. Às vezes, até para, para te testar, e para saber se tu estás preparado para enfrentá-lo. E, e muitas das vezes, os jogadores, quando acontece o revés, perdem o foco. Quando, às vezes, são bafejados pela sorte. Quando acontecem também coisas positivas, perdem o foco. Eu acho que, independentemente das coisas correrem bem ou mal, é muito importante um jogador de futebol que tenha ambição, que quer atingir patamares elevados, não perder o foco.
0: O Luís Antunes também tem aqui uma pergunta, e obrigado desde já, e um abraço ao Luís. Dário, que jogadores em Moçambique para a Briosa? E porquê é que se terá perdido a ligação ou a relação com entre Moçambique e Angola e, e a Académica? Portanto, são aqui duas questões. Jogadores moçambicanos que pudessem, ser interessantes para a Académica e por que é que se perdeu a, a ligação com Moçambique e Angola em termos de jogadores.
1: Bom, a ligação entre a Académica e Moçambique, ela, ela só não existe porque nunca nu, nunca sentaram comigo e falaram comigo para para existir essa ligação, mesmo estando na, na instituição, nunca ninguém se disponibilizou a sentar comigo para que existe essa ligação. É, em Moçambique, temos muito talento, mas não temos qualidade. Essa é uma realidade. A qualidade adquire-se. O, o, não é possível é, um menino talentoso é, que seja treinado por alguém que, que é limitado em termos de conhecimento possa adquirir qualidade. O que acontece é que, hoje em dia, o futebol evoluiu muito, em termos físicos e em termos táticos. E o que acontece é que o futebolista moçambicano, o calcanhar daqueles do futebolista moçambicano, são esses dois aspectos. Porque tecnicamente os rapazes são muito evoluídos. Podes encontrar muitos jogadores que mentalmente são fortes e acreditam e querem e querem. Mas eu sou o exemplo disso. Eu vinha para a académica, tinha essas duas componentes, mas depois faltava o físico e o, e o tático. Tive que aprender, tive que ser ensinado que o teu posicionamento tem que ser este para tirar as vantagens da tua rapidez, da tua técnica tens de posicionar desta forma a defender tens de fazer isto, tens de fazer aquilo a jogar a extremo tens de fazer isto, tens de fazer aquilo então tem que haver essa transmissão de de, de, de conhecimento eh, a transmissão que eu considero de qualidade né? porque o talento ele existe, só que se não tens capacidade para trazer este, este conhecimento para a para Moçambique, quando o jogador chega a, a, ao profissionalismo português, já chega com 18, 19 anos e o futebol europeu já não está como quando eu cheguei. Jaurinho, quando eu cheguei, não estava tão evoluído como está hoje em dia. Hoje em dia, tu tu chegas a, a Portugal eh, para jogar numa equipe de sub-23, numa equipe de juniors, eh, vindo de Moçambique, não te chega o talento só. Porque o menino português com 17, 18 anos, eu vi nas escolas, na escola de formação da Académica, as juvenis orientam bem a recepção, jogam bem de costas, sabem se posicionar como extremos. Nos juniors, então, estão preparados para a transição para o Sub-23. Nos Sub-23, há meninos que jogaram comigo, que se lhes dessem a oportunidade nos sénios, podiam jogar e corresponder. Isto para dizer o quê? Que os meninos hoje, pela qualidade de treino que se tem na formação, os meninos vão muito melhor preparados estão cinco, oito, dez vezes mais preparados, em termos de qualidade, em relação ao jogador que vem de, da África, que teve, que teve ou nem chegou a ter formação para poder para poder ombrear com estes meninos que vêm da formação. Então, terá que ter muito talento mesmo para apostar sobre este menino com 18 anos ou com 19. Então, esta é a dificuldade e é este trabalho que vamos tentar fazer, que é trazer este conhecimento de Portugal, como só como eu, transita com este, este conhecimento que eu vou adquirindo, que vamos trocando que essas ferramentas, que este ano que eu tive, por exemplo, foi muito aprendizado para mim, e que acabo trazendo esse aprendizado para, para, para fazer esta adição de uma parte da qualidade que o jogador mutuamericano precisa de, de adquirir. Porque se isso acontecer e os meninos, eh, pelo menos, equilibrar esta adição de qualidade, realmente eles chegam em condições de ombrear de igual para igual com, com o jogador europeu.
0: Muito bem. Tenho aqui mais duas questões da nossa parte e depois vamos às despedidas, porque já, já estamos aqui com, com as tais duas horas e, e em Moçambique é mais uma hora do que aqui em Portugal. Portanto, aí já, já passa da meia-noite. O Dário jogador seria titular na equipa do Dário treinador? Porque isto muitas das vezes uma pessoa enquanto jogador é uma coisa, passa a treinador e por vezes adota uma postura um pouco diferente. O Dário enquanto avançado goleador teria a hipótese ou seria a opção titular numa equipa treinada pelo Dário atualmente?
1: Bem, ia depender muito do, do sistema um e do modelo que a gente pudesse adotar mas tenho a certeza absoluta que eu, que eu seria titular sendo eu o treinador eu acredito em mim, por isso seria o primeiro jogador a, a, ser, a ser escolhido e havíamos até de fazer alterações no sistema e no modelo por minha causa porque eu tinha que jogar
0: <risos> é isso, é isso Dário, uma última questão e acho que é é aquela questão que muitos dos, dos adeptos da Briosa eh, gostariam de ver, de ver respondida. Treinar a académica é um sonho, um objetivo? Passa, passa pelos seus planos no futuro?
1: Vai depender. Vai depender de, do convite que, que possa, porventura, ser muito interessado. Vai depender do estágio do, do meu percurso. Vai depender da altura. Que esse convite acontecer um, Tive esse convite agora para, para o CHU 23. Estava numa altura em que pude, pude abraçar uh, e, e esse convite e agora não me vejo a recusar o convite da Academia Como disse, eu sou grato para a vida uh, acadêmica. Um, agora, como objetivo, uh, treinar na Europa é um objetivo. Uh, eu quero, eu quero evoluir sempre como treinador. Então, é um objetivo. Agora, a académica ser um objetivo, claro, quem não gosta de treinar o, o, a, a instituição que, que, que o marcou e que, e que, e que significa tanto na, na sua vida? Um, eu tenho consciência de que, para a académica, eu sou sempre uma ajuda. Nunca seria um problema. Porque. Eu sou grato, e quem é grato nunca nunca uh, virá para a instituição uh, para fazer mal à instituição, muito pelo contrário. Nem que tenha que carregar bolas ou coisa parecida, ou saco de bolas e não sei o quê, e, e carregar o gelo e não sei o quê, mas vai ser sempre para ajudar. Se não, se não puder ajudar a acadêmica, então não preciso de estar na, na acadêmica. Por isso, uh, acadêmica é, é algo que que existe na minha vida e que sou grato e isso nunca nunca vai mudar, por isso como objetivo não é não é porque para tu treinares uma equipe ou para tu treinares uma, uma, numa instituição como académica é? é, precisas ser convidado vai depender do convite, quem me convidar, as condições que oferecer, porque eu sou treinador de futebol como outro, como outro qualquer analisa um convite se te convidarem lá é Laurindo, tu analisas o um convite vejas as condições que te oferecem e tudo mais e a partir daí decides se abraças ou se não abraças e justificas porquê quando não abraças e porque também abraçaste mas um sonho praticamente já treinei os 23 então já não é agora acredito que se as coisas correrem naturalmente como têm corrido no meu percurso com mais ou menos dificuldades entende? vou acabar sendo treinador académico assim
0: Dário, foram duas horas e qualquer coisa muito, muito boas. Eu, eu sou um privilegiado, porque de o ver a jogar há uns anos, a estar hoje aqui à conversa consigo, nunca me passou pela cabeça. Portanto, foi uma das coisas boas desta, desta pandemia, foi colocarmos em contacto com pessoas que nós uh, não achávamos possível conseguir falar com elas. Portanto, agradeço desde já o convite e... E brevemente acredito que o Dário vai voltar aqui para falar um pouco mais da sua experiência enquanto treinador num contexto que, que é importante para nós e que nos interessa porque tem a ver com, com jovens jogadores. E, e antes das de, despedidas aqui da minha parte e da parte do Futebol Apoiado dou-lhe dou a palavra e agradeço uma vez mais o facto de ter aceito o nosso convite e ter estado aqui a falar de forma tão aberta, tão sincera Sobre o, o seu percurso magnífico ao serviço da Académica de Coimbra.
1: Eu, eu que agradeço, Laurinho, por teres-te recordado de mim, Mister. É? Quero deixar aqui uh, um convite para, para si, Mister, que logo que esta pandemia passar que já não tivermos dificuldades, um, um convite para vir a Moçambique. Um, isto é lindo.
0: Eu tenho e, um dos meus melhores amigos, é, é moçambicano e, e vivo aí, portanto nunca se sabe, nunca se sabe. Mas sim, fico, fico feliz pelo convite. Fico, fico, convite.
1: Fico, obrigado. Fico, depois o micelar a analisa. Eu agradeço ter te recordado de mim, entende? agradeço pela simpatia, pela facilidade com que, com que me entrevistaste, estou grato. E, e deixar um abraço a todos adeptos e simpatizantes da Academia.
0: Muito bem, muito obrigado, Dário, uma vez mais. Muito obrigado a todos aqueles que nos seguiram ao longo desta noite de segunda-feira. Continuem a acompanhar-nos, não só através da nossa página de Facebook, mas também através da nossa página de Instagram e também no nosso canal de YouTube, como, tal como eu disse no início desta nossa transmissão, já constam todos os conteúdos que nós temos levado a cabo aqui no Futebol Apoiado e onde daqui a breves momentos irá também estar esta conversa, esta entrevista com Dário Monteiro, o ídolo da académica, goleador, capitão, mítico na cidade de Coimbra. Eu pessoalmente, eh, volto a dizer, sou um privilegiado, acho que não poderíamos ter tido melhor convidado para, para a nossa primeira edição desta nova rúbrica, que irá continuar eh, brevemente. Continuem a acompanhar-nos, quarta-feira estaremos de regresso, aliás amanhã estaremos aqui de regresso com um outro convidado, um convidado de surpresa, que entretanto irá sair o cartaz para, para que vocês possam seguir e continuar a partilhar também todas estas experiências connosco. Uma vez mais Dário, muito obrigado, obrigado a todos aqueles que nos seguiram, uma boa noite e boa continuação a todos vocês.